2: Un animateur pas comme les autres. Richard martin Quebradio.
1: Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Il euh, y a toujours des. Nous avons tous des sujets qui nous touchent plus particulièrement que d'autres, hein, qui euh, touchent notre corde sensible. Moi, quelque chose qui me touche beaucoup, quelque chose qui m'attriste beaucoup, qui m'émeut beaucoup, ce sont les enfants intimidés à l'école. Peut-être parce que j'aurais pu, moi, être un enfant intimidé à l'école. Je viens de Verdun. C'était quand même un milieu très rock'n'roll. Il y avait beaucoup de bagarres. Il fallait que tu traces ton chemin à coups de poing. Et moi, ben j'étais un petit intellectuel. Moi, je lisais dans mon coin. Je pas bon en sport. J'étais toujours le dernier choisi quand c'était le temps de faire les équipes, etc j'avais le profil parfait pour être intimidé toute mon enfance heureusement Dieu merci, j'étais drôle. J'étais un petit comique. Je racontais des jokes à la récréation, des blagues. Alors, les durs de l'école, les durs de durs, c'était mes amis. Ils venaient me voir, je faisais rire, puis ça. Je les mettais dans mon coin à moi. Je m'en suis sorti comme ça. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que des enfants qui s'en vont le matin à l'école en sachant qui vont se faire écœurer, qui vont se faire plaquer dans les cases, qui vont se faire ridiculiser. Et je trouve que les écoles doivent protéger ces enfants-là. Comme père de famille, on a tous ça, père, mère de famille, on a tous cette crainte-là que nos enfants soient, ce qu'on appelle en anglais, des « rejects ». C'est la journée de la langue française aujourd'hui. On va dire des enfants rejetés, des enfants intimidés, des enfants qui sont tout seuls. Il n'y a rien de pire que ça. Ton enfance, là, être enfant, c'est être avec tes amis, c'est avoir du fun et tout ça. Être tout seul dans ton coin et avoir la peur au ventre, l'angoisse, pas dormir parce que le lendemain, tu sais que tu vas encore être le souffle-douleur. Vous n'avez aucune idée à quel point ça me touche et ça me met en maudit. Et aujourd'hui, dans le devoir, page couverture du devoir, Information cachée à des parents d'élèves intimidés de Jessica Nadeau, bravo, un texte extraordinaire, une histoire qui me fait coller au plafond et qui me met les larmes aux yeux. Alors, on parle d'une jeune fille qui a été intimidée. Elle a été victime d'intimidation en 2014 en raison de son surpoids. Tu sais jamais pourquoi tu te fais intimider. Peut-être que t'as des broches, tu te fais intimider. T'es un peu trop gros, tu te fais intimider. T es trop maigre, t'as trop des bonnes notes, t'as pas assez de bonnes notes, etc. Tu, tu sais pas pourquoi, euh, soudainement, les gens te prennent comme souffre douleur Alors, elle, elle était, elle la fait du surpoids, elle était à l'école, et là, je vais la nommer, cette école-là, l'Académie des Sacrés-Cœurs. Ben oui, sacré cœurs ben oui, vous avez le cœur à la bonne place. Une école privée sur la rive sud de Montréal qui accueille les enfants du préscolaire et du primaire. Donc, c'était une élève du primaire, maudit bordel. Elle se faisait intimider parce qu'elle avait du surpoids. Écoutez bien ça. Plutôt que de sévir contre les intimidateurs, l'école aurait plutôt choisi d'intervenir auprès de la jeune victime en l'isolant pendant les récréations. Calvaire de bâtard de marde. Elle se faisait intimider, c'était pas assez. Plutôt qu'aller voir les intimidateurs, ils savaient c'était qui. Ils le savent, les professeurs le savent. Plutôt qu'aller voir les deux, trois Christy de baveux, puis vous autres, vous n'aurez pas de récréation. Réfléchissez. Vous autres, allez dans la salle, puis tout ça, puis vous allez me copier. Là, ils ont pris la petite fille qui était victime, puis l'ont isolée pendant les récréations. C'est dégueulasse. Ça, ça détruit un enfant, c'est dégueulasse et c'est pas la seule école qui agit comme ça. Il y a plein d'écoles qui agissent comme ça où au lieu de punir les méchants, on punit une deuxième fois les victimes. Et là, à cette école-là, ça a l'air qu'il y a plein de parents qui ne savaient pas ce qui se passait. Puis vous, savez, vous savez que les enfants qui sont intimidés, ils ont honte de ça et ils n'en parlent pas à leurs parents. Ils n'en parlent pas, ils ont des difficultés à l'exprimer. Ils veulent pas, ne veulent pas faire de la peine à, leur, à leurs parents. Ils ne veulent pas que leurs parents soient inquiets. Ils ne veulent pas que leurs parents aient honte d'eux. Donc, c'est souvent, ils gardent ça en eux. Alors là, c'est euh, à l'école. La responsabilité d'école, de parler aux parents et de dire, « Écoutez, voici ce qui se passe. » puis on a fait un plan d'intervention. Et là, la mère de cette jeune fille-là, elle a fait un plan d'intervention... Euh, elle a fait faire, elle a fait préparer un plan d'intervention spécifique pour sa fille par la psycho-éducatrice de l'école qui suivait sa fille au privé. Écoutez bien ça. L'école aurait jugé que c'était trop exigeant et ils ont renvoyé la jeune fille de l'école. Vous avez bien compris, là. Ils l'ont renvoyée de l'école. C'était elle qui se faisait écœurer. L'Académie des Sacrés-Cœurs, ben oui, vous avez le cœur, je trouve ça dégueulasse. Je m'excuse, mais moi, ça me touche énormément, j'aime beaucoup les enfants, j'ai les enfants à cœur, et ça, ça scrappe une enfance, et ça fait pas rien que scrapper une enfance, ça scrape ta vie. Et euh, je me souviens d'avoir parlé, à un moment donné, au franc à Alain Lefebvre, le grand pianiste qui a été intimidé toute sa vie, lui, est à Villémort, près de Verdun, c'est tough, Villémort. Villémor c'était encore plus tough qu'à Verdun j'avais des cousins qui allaient à mort puis à chaque fois que j'allais voir je faisais courir après dans les rues par des gangs, bref et lui évidemment, pianiste classique fait que il était, il était plutôt doux, etc il s'est fait intimider toute son enfance que des écoles ne protègent pas et non seulement ça, mais que des écoles punissent les enfants qui sont intimidés ça me lève le cœur littéralement donc, c'est aujourd'hui qu'on va savoir ce que la CAQ a dans le ventre bientôt, euh, dans, dans quelques minutes. Concernant la langue française, est-ce qu'ils ont vraiment le français tatoué sur le cœur ou c'est un tatouage qui part bien vite au lavage? Donc, on verra. Il euh, y, a, y a une affaire au Québec, là. C'est que c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Tu peux t'éduquer, travailler, obtenir des services du gouvernement, te partir en affaires, tu peux tout faire ça sans connaître un maudit mot de français. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu ne connais pas un mot d'anglais à Toronto, ta vie est plus tough. Si tu ne connais pas un mot d'anglais à Calgary, c est, c est, ce qu'il va falloir faire, c'est ce que j'appelle, moi, la stratégie Valérie Plante. C'est quoi la stratégie Valérie Plante? En fait, ce serait plus la stratégie Luc Ferrandez. Luc Ferrandez, à un moment donné, il a dit dans une dans une conversation qu'il pensait que c'était privé, mais qui était enregistrée, puis c'était sur les médias sociaux. Il dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est on veut que les gens laissent leur automobile et prennent les transports en commun. Comment on peut faire ça? Comment on peut les amener à prendre les transports en commun? En disant que les transports en commun, c'est beau, c'est le fun, ça pollue moins, c'est gentil? Non. On l'a essayé, cette approche-là, et ça ne marche pas. Ce qu'on va faire comme approche, disait Ferrandez slash Plante, c'est qu'on va écœurer les automobilistes. On va leur mettre des obstacles dans les pattes, des cônes oranges, et on va fermer des rues, tellement qu'ils vont dire, écoute-moi, ma vie est tellement compliquée avec un auto, je pense que je vais prendre l'autobus, c'est plus simple. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Absolument pas, je suis un automobiliste. Je ne suis pas d'accord. Mais je dis qu'on devrait prendre cette approche-là pour la langue française. Je m'explique. On devrait rendre la vie un peu plus compliquée aux gens qui ne comprennent pas le français et qui ne veulent rien savoir du français. Parce que si ta vie, ça devrait. c'est une motivation. Si tu peux avoir une job, travailler, t'éduquer, etc., sans aucun problème, sans connaître le français, quelle est ta motivation d'apprendre le français? T'en as pas. Tu n'as aucune motivation. Ta motivation principale pour apprendre le français, ça serait c'est plus facile de trouver un boulot. C'est plus facile d'obtenir des services du gouvernement. C'est plus facile de me lancer en affaires, d'avoir différents papiers. Donc, ben, écoute, moi, je veux que ma vie soit plus facile, donc je vais apprendre le français. C'est la seule façon. C'est pas en disant, c'est beau, le français. C'est une belle langue. Tu devrais, toi aussi, apprendre le français. Je t'encourage. Non, non, non. C'est qu'on va faciliter ta vie et si tu parles pas français, ben, je suis désolé, mais ta vie va être un peu plus compliquée au Québec. Il y a des gens qui m'ont dit « c'est épouvantable, c'est fasciste, pensez ça, ça n'a pas de sens ». Non, on n'a pas à avoir honte à imposer notre langue chez nous. À un moment donné, là, nous sommes un petit îlot dans un océan anglais. Nous avons le devoir au Québec de protéger le français et d'assurer sa pérennité pour l'ensemble du continent américain. C'est ici qu'on parle français, c'est important. Et c'est ce qui rend le Canada différent, par exemple, des États-Unis. Nous avons ce devoir-là, et il faut prendre des mesures peut-être draconiennes, peut-être des mesures drastiques, mais, comme on dit en anglais, no more Mr. Nice Guy. C'est fini, ça. Le sourire pis tout ça, là. Euh, les gens ne euh, parlent pas français, mais ça fait rien. On, on y est sais le côté petit lapin, là. Il oh, faut pas imposer sa langue. Oh, oh non, c'est intolérant, c'est xénophobe, c'est pas gentil. C'est pas gentil d'imposer sa langue, surtout le français qui est la langue des, des exploiteurs blancs. Non, 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 non. non, non. Je m'excuse. Euh, lorsque la situation est euh, comme celle du Québec, nous sommes une minorité, il faut absolument prendre des mesures qui soient corsées. Et, euh, et viril et sévère. Donc, on verra ce que la cac a dans le ventre dans quelques minutes, mais j'espère que, que nous serons contents des résultats. Là, on annonce un nouveau ministère de la langue. Ça, c'est très québécois. Hein? on va créer un ministère avec une charte, puis avec des bureaux, comme je disais, puis avec des téléphones, puis avec des secrétaires, puis avec des employés, puis avec un budget, puis tout ça. Ça fait qu'il va y avoir encore plus de fonctionnaires, puis là, l'État va grossir, grossir, grossir. C'est toujours ça. À chaque fois qu'il y a un problème social au Québec, ah, on va faire grossir l'État un petit peu plus. On va lui faire manger des bangs, là, des Krispy Kreme, jusqu'à temps qu'il pogne encore un bon 70 livres, l'État. là Il est pas assez gros. enfin On va le grossir, on va ajouter un ministère, on va ajouter des fonctionnaires. On va ajouter... Il y en a pas
0: Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
3: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de.
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Alors euh, Félix euh, écoute euh, avant de parler de de la de la loi 101 euh, je, je, je te parler d'un truc sur à la page 20 du journal de Montréal. Tu sais le, le procès de Vincent Boucher. Euh, oui. sais ça, bien sûr, là, ben qui oui, bien est bien accusé d'avoir tué son ex-conjointe. Et là, euh, là, la stratégie de ses avocates, c'est qu'il était intoxiqué.
4: Exact. Mais je m'excuse,
1: mais ce n'est plus recevable maintenant. Ça, tu peux plus dire ça. J'ai tué quelqu'un parce que j'étais sous, j'étais intoxiqué. Ah,
4: bien sûr. Tu ben peux ouais, plus plaider sûr. ça. Ben oui, tu peux plaider la défense que tu veux. Je veux dire, comme que c'est un peu une défense qui est similaire, d'ailleurs, à la défense de, de, de Guy Turcotte, là, qui a une dissociation de la réalité à, à, après avoir été d'abord intoxiqué à l'alcool, puis après avoir été aux prises avec une maladie mentale découlant de sa séparation. Tu peux dire que t'étais chaud-raide aussi, que <rire> tu savais pas ce que tu faisais, C'est. Tu sais. Écoute, euh, je suis pas sûr que ça va être recevable
1: par les juges, par contre. J'étais chaud, là, euh, ce n'est pas une excuse. Non, tu sais. ce n'est pas c'est
4: une excuse, mais je veux juste te dire, Richard, que dans les années 20, à Montréal, puis au Canada, puis ailleurs dans le monde. Les défenses d'intoxication passaient beaucoup mieux. Je me rappelle moi avoir euh, parce que j'ai plusieurs livres sur les grands procès du Québec là et euh, je me rappelle de quelques-uns d'entre eux, je peux pas te les citer malheureusement comme ça de mémoire là, faudrait que j'aille dans ma bibliothèque. puis là, ben, ça me manquerais un bout de ma chronique mais <rire> euh, mais mais des défenses d'intoxication, ça passait un peu comme du, comme du petit comme du beurre d'empois ben, oui. si tu veux mais mais c'était ta raison que c'est c'est moins comme
1: C'est une autre je sais pas toi qui aimes les mini-séries, je sais pas si tu as vu Tiger King euh, euh, à Netflix, mais les gens qui ont des, qui ont des animaux euh, exotiques, actuellement au moment où on se parle à Houston, il y a un tigre en liberté dans les rues, c'est un gars de 26 ans chez lui, au lieu d'avoir un, un chat ou un chien, il y avait un tigre, le gars, le, le gars est en liberté conditionnelle, qui okay, est impliqué dans une affaire de meurtre, et chez lui le gars il y avait un tigre, puis il l'a perdu, là on cherche ah, le tigre pour... partout
4: pourrait le faire garder <rire> les postes d'essence aux États-Unis, le tigre, puis les protéger parce que là, ils sont envahis, comprends-tu, <rire> surtout au Texas par, euh, par beaucoup de gens qui ont peur de manquer justement d'essence mmh. en raison de l'attaque sur le, sur le pipeline, sur la compagnie.
1: Écoute donc, un Grand test ce matin à 10 heures.
4: Ben oui, moi, ce qui m'intéresse dans ce test-là, ça va être le test des tribunaux, parce que euh, à chaque loi, sa contestation ou presque. J'exagère à peine, hein, tout, euh, parce que c'est un projet de loi là, euh, qui, 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 qui sera déposé euh, à terme pour euh, modifier la loi 101. Alors, ça fera l'objet, si tout ça passe comme prévu, d'une loi. Puis une loi, ben on peut la contester, euh, et il y a des arbitrages qui peuvent se faire devant les tribunaux. J'ai bien hâte de voir qui va se pointer le bout du nez pour la contester, puisque puisque le projet sera euh, costaud, euh, plus probablement il va froisser euh, des minorités. Et euh, je retourne à voir euh, à la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, qui s'appelle la Céphane, euh qui a été fondée en 1985, qui a beaucoup documenté les droits linguistiques aussi de la minorité anglophone au Québec et il nous ramène à des à une histoire assez intéressante. On sait que euh, c'est le Parti québécois euh, qui est arrivé au pouvoir en 1976, puis qui a fait en 1977, année de ma naissance, mmh. voter cette charte de la langue française qui, qui est connue sous le nom de la euh, loi 101. Là... Euh, on se reporte à ce qui se disait à l'époque. là, Et c'est vrai qu'il y a plusieurs anglophones qui ont quitté le Québec à cette époque-là oui. plutôt que d'accepter oui. leur nouveau statut de minoritaire. C'est vrai, ça, c'est documenté. Mmh. il y a des chiffres là euh, qui existent. Euh, je pourrais mettre sur mon compte Twitter, si vous voulez, la source de ça. Là. Il y a un long tableau dont je vous ferai grâce. Là, mais c'est vrai qu'il y a eu un exode euh, des gens et aussi beaucoup de gens qui partaient de la région de montréal ce qui est aussi intéressant c'est que ils, ils, ils nous disent que finalement malgré cette Exode -là, ça a toujours été la loi 101, un problème de perception chez euh, cette minorité anglophone du Québec. Et les stratégies des leaders anglophones, euh, et là je cite le rapport, là, il dit bien que les anglophones du Québec demeurent les mieux nantis de toutes les minorités officielles au Canada, il est évident que l'évolution politique, linguistique, sociale et démographique des dernières années a profondément modifié le caractère de cette communauté. Donc, mmh. j'ai hâte de voir si on ne mmh. va pas euh, assister à une résurgence, si tu veux, euh, d'un mouvement fait sous, euh, euh, sous le modèle d'Alliance Québec. Exemple, tu te rappelles de Brent ben oui. Tyler, d'Alliance Québec. Bon, mais tu sais, les contestations à la loi 101, qui a perdu son lustre au cours des dernières années puis qui a été morcelée, euh, elles ne se sont pas arrêtées quelques années après son adoption en 1977. En ah, 2005, ah, ah, ah. Brent Tyler s'adressant encore à la Cour suprême, Richard, pour faire invalider plusieurs portions de cette loi-là. Tu mais vois? Mais
1: tu as raison de parler de ça, tout à fait, parce que, écoute, tout comme il euh, y a des gens qui n'acceptent pas la loi 21 en disant, vous nous imposez vos valeurs de laïcité que nous ne reconnaissons pas, c'est pas nos valeurs, vous les imposez. La même chose avec la loi 101, vous nous imposez votre langue, la, euh, leur, la langue de la majorité, donc vous euh, euh, niez les droits des minorités au Québec. C'est certain qu'il va en voir des contestations judiciaires. Tu as tout à fait raison.
4: Ben exactement. J'ai hâte de voir qui va se pointer le bout du nez avec ça. J'ai bien l'impression que c'est drôle. Là. Je ne veux, veux pas jouer là, au gérant d'estrade, mais normalement, il y a quelqu'un qui a un groupe qui va sûrement s'organiser. pour. Euh... Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, plus le projet, le projet promet quand même d'être assez costaud. Oui, là. hein? Euh, alors, plus il sera costaud, bien, moi, je pense que plus la contestation chez, 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 chez la minorité anglophone va, va surgir. Je trouve que c'est un... Un, un équilibre, une posture difficile aussi euh, pour le gouvernement de, de François Legault, parce que son écoute, quand tu regardes ses derniers taux d'approbation à ce gouvernement-là, euh, il, il fait aussi avec cette minorité anglophone qui, traditionnellement, allait au Parti libéral du Québec. Il amasse des votes aussi, mmh. probablement, de ce côté-là. Alors, j'ai hâte de voir comment il va se dépatouiller dans tout ça. Euh, Simon, je l'ai ce matin. Et,
1: et le Parti libéral, j'ai hâte de voir comment ils vont se dépatouiller, le Parti libéral du Québec, parce qu'ils veulent courtiser les francophones. Donc, s'ils critiquent trop la réforme de la loi 101, ils risquent de perdre les francophones. Mais s'ils la critiquent pas suffisamment, ben, ils risquent de perdre des anglophones. Eux autres sont vraiment pris entre... L'arbre et l'Écosse, comme disait Jean Perron.
4: <rire> oui, puis parlant d'Écosse, euh, parlant d'Écosse, parlons aussi d'allophone. juste à dire une statistique très, très intéressante sur, euh, sur, sur la, la peur euh, qui semble être rationnelle là, euh, que plusieurs euh, d'entre nous avons euh, que le français, évidemment, euh, perde en force et soit finalement mm -hmm. la langue de la minorité très bientôt dans une étude qui a été remise à, à l'office du québécois de la langue française de Charles Castonguay. Euh, on a c'est intéressant parce que c'était je le donné sur 20 ans. Mais là on, on pis, écoute on recule loin en arrière là de oui. 71 à 2001, le pouvoir d'attraction de l'anglais sur les allophones a été deux fois plus élevé que celui du français. Alors, tu sais, c'est là que je pense que tout est en cause. Et là, on est 20 ans plus tard, après la fin de la période documentée par cette étude-là. Et, euh, et ce qu'on voit au centre-ville de Montréal ou ailleurs nous fait penser que c'est loin de s'être amélioré, tout ça, non?
1: Mais non, 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 ça ne s'améliore pas, absolument pas à Montréal. Donc, très hâte de voir ça. Écoute, tu veux nous parler aussi du conflit du SOFA. <rire> oui.
4: <'est> quoi, ça? <rire> non mais c'est un, un problème de dumping qui est assez important là. Écoute, puis j'ai trouvé intéressant le texte de Martin Jolicoeur dans notre journal. Là, et son, sa manchette aussi. Ottawa s'attaque au sofa, au sofa chinois, <rire> euh, parce que oui, euh, les détaillants de meubles du Québec, puis comme ceux du reste du Canada, là, sont vraiment frappés par un choc tarifaire énorme, et les clients vont l'être aussi c'est une question de temps il semble selon euh, joli cœur c'est parce que depuis une semaine Ottawa vient déposer des nouveaux tarifs sur euh, les meubles les sièges rembourrés donc rembourrés fauteuils sofas chaises fabriqués par des entreprises chinoises qui sont soupçonnées de pratiques commerciales euh, déloyales donc du dumping là on sait ce que c'est que, ce que le, le dumping on fait on fait on vend à perte euh, souvent puis là euh, pour inonder un marché puis pour s'accaparer de parts de marché c'est pas c'est pas légal de faire ça okay, alors ben les, les nouveaux tarifs là vont faire augmenter les prix des de ces de ces meubles chinois de 40 entre 40 et 295 énorme,
1: 295%. énorme, Tu sais, à chaque fois qu'on parle ces temps-ci d'entreprises chinoises, on parle beaucoup d'espionnage. D'ailleurs, je vais parler de Huawei un peu plus tard. Il y a un documentaire là, sur Club Illico. Mais tu sais, on parle toujours d'espionnage. Et quand j'ai vu ça, les sofas chinois, j'ai dit, coudonc, c'est-tu des sofas équipés de micros à l'intérieur et tout ça qui peuvent ça. écouter la conversation <rire> des gens qui sont assis dessus? Non, non, c'est pas ça. C'est <rire> un, une histoire de dumping. Oui,
4: oui. C'est une histoire de dumping. Il y a 3000 détaillants. Écoute, il y a 3000 détaillants de meubles à bien évidemment euh, les nôtres, les meubles que l'on fabrique Ah, oh,
1: euh, on a perdu Félix? On a perdu Félix, alors euh, un peu plus tard, bon c'est ça, nous de... allons parler, euh, écoute, on va parler avec un de tes confrères euh, Marc-André Sabourin qui est journaliste au bureau d'enquête et qui a fait justement ce documentaire euh, sur euh, Huawei et j'ai très hâte de voir ça et c'est très le fun, les documentaires qu'il a fait au bureau d'enquête, vraiment Félix.
4: Ben, nous aussi, on aime bien ça. Richard Renfer pour vous, non, non, on a je... hâte de vous le présenter.
1: Très content, très hâte de voir ça, dont Félix Séguin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal et du Journal de Québec.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio.
5: qui l'eût cru un matin où on présente la nouvelle version de la loi 101. Tu cites Alice Cooper avec sa chanson « No more, Mr. Nice Guy » que tu traduis par « Il est parti, Monsieur Gentil ». Ça veut dire que c'est le temps d'avoir une loi 101 qui a vraiment du mordant. Oui,
1: c'est ça. Une loi 101 qui est vraiment corsée, qui a du muscle. Là, elle a perdu beaucoup de dents au fil des années. Donc, j'ai très hâte de voir ce qu'on va nous présenter. Euh, c'est là qu'on va voir si euh, la CAQ a vraiment la protection du français tatoué sur le cœur ou si c'est un tatouage qui part euh, très vite au lavage comme chantait Beau Dommage mmh. donc on, on le verra tantôt Écoute, euh, habituellement dans les bulletins d'information on vous dit ce qui s'est passé là on va vous dire ce qui va se passer parce que je suis allé, Jean-François, voir ma voyante Madame Pitou ah. et je lui ai demandé, okay. je, lui ai demandé de, <rire> <rire> je lui ai demandé de prédire la réaction des différents partis politiques à, au dépôt de la nouvelle loi 101 okay. alors voilà Okay. J'ai demandé de vous mettre ça dans une petite enveloppe. Donc, la réaction du PQ. OK? OK. La réaction du PQ. c'est bien dur, ça. C'est
5: ça sent comme un gars-là. <rire> is.
1: La réforme de la loi 101 ne va pas assez loin c'est ce que le PQ va ah. dire la réforme okay. Du... ok, la réponse du PLQ Parti libéral du Québec okay. tu me vois venir un peu là. Hein?
6: ouais 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 Alors, je pense que tu ça aurait Mme Pitou d'ailleurs pour avoir tout ça
1: <rire> la réforme de la loi 101 va trop loin et euh, la réaction okay. de Québec solidaire bien sûr Nous <rire> autres c'est faisons payer les riches ouais, enfin, bref <rire> mais, <rire> mais... <rire> <rires> Alors, écoute chaque fois que je parle de la défense du français, c'est bien que le gouvernement effectivement prenne les choses en main, mais il faut le rappeler Jean-François, nous avons un rôle à jouer on peut pas toujours mmh. pelleter ça dans la cour du gouvernement la, prote la protection du français c'est notre affaire à tous et lorsque vous mmh. allez dans un commerce et on refuse de parler dans votre langue chez vous Demandez, non, pas demander, exigez, exigez. qu'on vous parle en français. Exigez et ne soyez pas honteux. Vous êtes chez vous au Québec, c'est normal qu'on s'adresse à vous en français. Et si on ne le fait pas, mmh. vous pouvez lever les feutres et partir, comme on dit, voter avec son portefeuille. Il faut vraiment le faire parce que ce n'est pas normal au Québec qu'il y ait des gens qui peuvent s'éduquer travailler, obtenir des services du gouvernement, se lancer en affaires sans connaître un mot maudit mot de français. Ça n'a aucun sens. Et là, et si vous êtes en affaires, et on, là on voit des bannières, si vous êtes en affaires et vous partez un commerce, vous ouvrez un commerce, s'il vous plaît, est-ce que c'est trop vous demander de prendre un nom de commerce en français et je reviens là-dessus, le Cirque du Soleil, c'était pas Circus of the Sun, ils ont pas dit on va prendre un nom non. anglais pour que ça pogne, ils ont pris un nom français, et l'ensemble du monde ont appris à dire Cirque du Soleil, ils l'ont dit, on finit par le dire, donc s'il vous plaît, des bannières en français, mais c'est aussi notre responsabilité, on peut pas faire peser ça sur les épaules du gouvernement Exactement. seulement. Donc très très hâte d'entendre ce qu'on va nous annoncer aujourd'hui.
5: Et d'entendre des réactions, mais là, on en a déjà une idée, oui. grâce à Mme Pitou. <rire> Par ailleurs, Richard, euh, on entend de plus en plus des initiatives, surtout aux États-Unis. On donne des cadeaux. On a même fait une loterie en Ohio pour euh, encourager les gens à se faire
1: vacciner. Ben oui, écoute, alors on donne, des, on donne de l'argent, on donne des fleurs, on donne des gâteaux. Euh, on a même donné de la bière à des gens qui se font vacciner pour les encourager. Et si tu sais qu'il y a des entreprises qui ont donné des, des rabais, qui accordent des rabais, tu as des entreprises mmh. comme Couchetard, par exemple, qui paient leurs employés 100 dollars par dose. Donc, si tu as les deux doses, on va te donner 200 dollars pour t'encourager à aller te faire vacciner. Je comprends ça, mais en même temps, ça me déprime totalement, Jean-François. C'est pas suffisant de te protéger et de protéger les autres, de sentir que tu fais un devoir de citoyen. T'es allé te faire vacciner. On sent bien, on sent qu'on a fait qu'on fait notre effort de citoyen et tout ça. Il y a des gens, non, mm -hmm. c'est pas assez. Ils disent, qu'est-ce que moi, je vais avoir? Qu'est-ce que moi, je vais avoir? On est obligé de leur donner des cadeaux. Et là, comme tu dis, en Ohio, il va y avoir une loterie qui va être euh, ouverte, disponible, accessible seulement aux gens qui sont vaccinés. Tu te sais, ça un passeport vaccinal pour participer à une loterie. Il y a des gens sait, qui crieraient Liberté, liberté !» Alors, tu <rire> peux gagner jusqu'à un million de dollars. On donne un million de dollars en cadeau. Écoute, j'en reviens pas. C'est comme si quelqu'un était, euh, était dans le besoin, là, se faisait frapper par une auto et tu disais « Ouais, mais tu vas me donner combien d'argent exactement pour que je donne le bouche à bouche ?» on est des citoyens, il faut penser aux autres. Mais qu'est-ce que tu veux? On est rendu là. Alors, moi-même, je baisse les bras. Et, écoute, je vais faire tirer un sac cadeau parmi ceux qui se font vacciner aujourd'hui. Donc, euh, j'ai ça ici. Attendez une minute. J'ai euh, un oignon. OK. J'ai ici un fer, un, un rouleau. Un rouleau, ici, ouais. à pâte. J'ai euh, l'autobiographie de Little Beaver. Un dans la reine de la vie. Okay, que j'ai ici. C'est très rare, c'est l'autobiographie de Little Beaver, et j'ai un pain tranché. Donc, voilà, je vais donner ça. Okay. Je vais faire tirer ça aujourd'hui. J'ai envoyé vos selfies, puis voilà, vous allez recevoir ça.
5: C'est plutôt euh,
7: diversifié, euh, disons, comme <rire> oui, ça il oui, y a de mais la de lecture,
1: il y a tout de la bouffe. Hein, ben oui. Tout. Ah, voilà. <rire> et Bonne journée. Une
2: belle journée.
1: <rire> Salut. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Alors on sait que le bureau d'enquête produit d'excellents documentaires, documentaires, que nous allons que nous pouvons voir sur le club Illico. pardon. Et là le dernier documentaire concerne Huawei, le fameux géant chinois. Euh, ça s'intitule La brèche. Le Canada a-t-il sous-estimé le risque Huawei Nous allons en parler avec Marc-André Sabourin, qui est journaliste au bureau d'enquête et qui a pris justement sa caméra pour euh, vulgariser quand même ce sujet qui est extrêmement complexe. Il est avec nous, Marc-André Sabourin, bonjour. Bonjour. C'est ça, on entend beaucoup parler de Huawei, bien sûr, depuis quelques mois, mais c'est très, très complexe, très compliqué. Donc, Marc-André, tu as pris ta caméra pour nous vulgariser tout ça. Euh, ben pour ceux qui n'ont pas suivi vraiment le, le, le périple, l'Odyssée, l'aventure, la mini-série Huawei, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
7: C'est vrai que c'est <rire> une saga, l'affaire Huawei, puis je pense que la meilleure façon de commencer, ça serait d'expliquer, ben Qu'est-ce qu'ils font, Huawei, dans la vie? Je pense que c'est très flou encore euh, dans la tête du public. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont un téléphone Huawei, mais Huawei, ce pas juste des téléphones. Huawei, sa spécialité, c'est de fabriquer les équipements qui sont utilisés par les opérateurs de télécommunications, qu'on pense à Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron, etc. Donc, quand vous vous promenez sur la route et que vous voyez des tours cellulaires avec des espèces de boîtes blanches en haut, ben cette boîte blanche-là c'est ça que Huawei fabrique et la grande crainte de mes, de mes sources, mais aussi la grande crainte euh, du milieu du renseignement, c'est que Huawei utilise ces, ces équipements-là pour espionner au profit de la Chine. Et là, il faut être clair, ça n'a jamais été démontré que euh, les équipements de Huawei étaient utilisés par la Chine pour espionner, mais c'est la grande inquiétude et ben cette l'écriture là vient un peu de l'histoire passée de de Huawei et c'est ça que j'explore dans le grand reportage la brèche
1: j'ai très très hâte de voir ça vraiment là parce que je, moi je trouve ça euh, très compliqué et on se demande tu sais l'époque dans laquelle on vit on vit dans une époque de complotisme, de théorie du complot si tu as une autre théorie du complot ça, tu sais un géant chinois qui nous espionne etc ça ressemble un peu à Bill Gates qui veut nous installer des puces électroniques sous la peau euh, puis la 5G, puis tout ça. Jusqu'où c'est une théorie du complot? Jusqu'où ça s'avère?
7: Oui. Ben, écoutez, euh, les, les liens entre... Ben, il y a plusieurs choses. Un, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Chine, il y a une loi, hein, une loi nationale qui oblige les entreprises à collaborer avec les services de renseignement chinois. Et quelle meilleure entreprise que Huawei pour espionner? On parle d'une entreprise qui a euh, des équipements de télécommunications partout sur la planète. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qui inquiète beaucoup les experts en sécurité, ce sont les... les c'est l'historique de Huawei, justement. Huawei était fondé fondée par un ancien militaire chinois. Donc il y en a plusieurs qui disent qu'il y a des liens entre Huawei et le gouvernement chinois. Et eh bien, Huawei, par le passé, n'a pas toujours été une entreprise... Euh, euh, qu'il n'y avait pas de blanche. Il euh, y a eu des accusations, notamment, de, de vol de propriété intellectuelle. Euh, et ça aussi, ça inquiète plusieurs personnes. Donc, c'est loin d'être farfelu, euh, cette, cette hypothèse-là, selon laquelle Huawei pourrait espionner pour le compte de la Chine. Mais encore une fois, ça n'a jamais été démontré hors de tout.
1: Il ben, y a une entreprise québécoise qui dit que ça a littéralement fait voler euh, l'idée de la 5G. Là.
7: Oui, ben c'est ça. Écoutez, les, les gens qui nous écoutent doivent peut-être se souvenir du nom de Nortel. Nortel, ben oui. c'était quoi C'était le fleuron canadien en matière, et même un fleuron mondial en matière de télécommunication. Nortel, comme Huawei, fabriquait les équipements qui allaient dans euh, le réseau cellulaire, mais aussi qui étaient à la base de nos réseaux, euh, de nos réseaux Internet. Et il euh, y, y a une de mes sources, Brian Shields, qui lui était conseiller à la sécurité chez Nortel, qui me dit ben. Oui, oui, l'ortel a eu des difficultés financières, oui, il y a eu le scandale de comptabilité dont on a beaucoup entendu parler dans les années 2000, mais lui affirme que ce qui a mis euh, Nortel à terre, c'est un piratage Massif qui est survenu euh, Au cours des années 2000, en fait il a été détecté En 2004, mais il aurait commencé Dès le début des années 2000 et ça s'est pour poursuivi Jusqu'à la faillite de Nortel mmh. en 2009 euh, Et ce que lui affirme En fait c'est que euh, les pirates Donc il a retracé les pirates et les pirates étaient basés En Chine, euh, lui soupçonne Que c'est le gouvernement chinois qui était Derrière cette attaque là il n'y a, a aucune preuve qui montre qu'il y avait un lien entre Huawei et le piratage. C'est très important de le dire. Cependant, qu'est-ce qui a été volé chez Nortel avec ce piratage-là? Ben, ce sont les secrets industriels de Nortel, les documents euh, qui, 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 qui montraient ses produits, qui montraient ses stratégies. Et c'est ça qui est tombé dans les mains d'un acteur malveillant. Euh, et, et ça, c est, c est, c est, ça aurait nuit ensuite à la compétitivité de Nortel sur les marchés. L'autre chose aussi qui est importante de dire, c'est que Huawei a directement profité de la faillite de Nortel. Comment? Bien, en allant embauché certains des meilleurs chercheurs <rire> dans le monde qui se trouvaient chez Nortel, qui se trouvaient chez au canada Et c'est le cas de Wendong. Tong, Wen Tong c'était euh, un des directeurs de la recherche euh, et développement chez Nortel. Il a été embauché par Huawei. Aujourd'hui, c'est le, euh, le grand responsable pour, euh, pour Huawei de la recherche, pour tout ce qui porte sur la technologie sans fil. Et c'est Tong qui a convaincu Huawei d'investir massivement dans le développement de la 5G donc ouais, tout le, le donc. talent qu'on a perdu avec la faillite de Nortel
1: Écoute, c'est un roman de John Le Carré le, toi t'as pas réalisé un, un documentaire tu réalisé un film d'espionnage
7: Mais c'est ça qui est fou, <rire> moi à la fin on, je parlais aux gens, j'écoutais mes sources j'ai comme, ok, cette saga-là c'est exactement ça, c'est un film d'espionnage puis je sais quoi oui ça peut sembler complexe, la 5G, et ainsi de suite mais on, on vulgarise ça super bien, ça s'écoute comme un film à suspens euh, et, et, et C est, c est, c est, en tout cas, tous les gens qui l'ont vu autour de moi m'ont dit que c'était captivant. J'espère que ce sera le cas aussi des, des gens qui nous écoutent. Puis une autre chose que j'aimerais ajouter, Richard, yeah. euh, si tu le permets, ben oui. c'est qu'on, quand on parle de Huawei, on parle souvent de la 5G. Euh, or, ce que j'ai réalisé en faisant ce grand documentaire-là, ce grand, documentaire ce grand reportage-là, c'est que euh, Huawei est déjà bien implanté dans le réseau de télécommunications actuel du Canada dans le réseau 4G, euh, une bonne partie de l'infrastructure canadienne qui permet, euh, qui me permet en ce moment de, 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 de parler là avec mon cellulaire repose sur des équipements qui ont été fabriqués par Huawei. Euh, donc, euh, il y a plusieurs secteurs qui disent qu'en ce moment même, il y a déjà des risques euh, d'espionnage.
1: Écoute, oui, des fois, il y a des complots, il y a des théories du complot qui sont complètement folles puis qui sont basées sur rien. Mais des fois, c'est vrai. Tu sais, des fois, là, on a des raisons d'être paranoïaque. Par exemple, moi, quand on me disait, euh, j'avais un beau-frère qui disait, « Tu sais que le gouvernement américain, il peut t'écouter par la caméra dans ton ordinateur. » Je dis, « Non, il dit n'importe quoi. Là, il est en train de péter les plombs. » Et quand j'ai vu Edward Snowden qui me disait, « Ben non, c'est vrai. » C'est vrai. On ouais, le fait. Ouais. On vous regarde. Et depuis ce temps-là, moi, je mets un diachilon euh, quand j'utilise mon ordinateur devant la caméra. Je pensais que c'était complètement fou. Donc, j'imagine, c'est ça aussi avec Huawei. On dit jusqu'où ça va aller, là? Pis,
7: et dites-vous que si les États-Unis... On avait à tout le moins et ont probablement encore la capacité d'espionner les réseaux de télécommunications partout dans le monde. Ce serait naïf de croire que la Chine euh, n'a pas les mêmes capacités. Que soit, que soit en utilisant les équipements Huawei ou autres, il hein, faut, faut, faut le dire. Oui. Les équipements de n'importe quel fabricant peuvent être piratés. Et aussi, il faut rappeler que ben oui, Huawei, c'est une entreprise d'origine chinoise, mais tous les grands manufacturiers d'équipements de télécommunications dans le monde font faire une bonne partie de leurs appareils en Chine.
1: Et les, gros, les grosses entreprises en Chine comme ça, là, on sait que la Chine, c'est un mélange très particulier de communisme et de capitalisme. C'est vraiment, ils ont inventé une troisième voie. Et euh, les gros géants comme ça, euh, c'est pas vraiment des entreprises privées. C'est des entreprises qui appartiennent plus ou moins au gouvernement.
7: C'est ça. Mais dans le cas de Huawei, ce n'est pas une entreprise euh, d'État. C'est le cas de ZTE, un autre géant des oui. télécommunications. Lui est vraiment propriété du gouvernement chinois. Dans le cas d'Huawei, officiellement, c'est une entreprise privée, mais tu le soulignais, en Chine, une entreprise privée, ce n'est pas comme une entreprise privée ici. Le gouvernement exerce énormément de pouvoir sur ses gros joueurs. Euh, on peut passer à tout ce qui s'est passé notamment avec, euh, avec Jack Ma et, et Alibaba, euh, qui, qui était un, Jack Ma qui était un leader euh, de, la, de la technologie, le dirigeant d'une des plus grandes entreprises technologiques dans le monde, et qui s'est fait taper sur les doigts très fort par le régime chinois, même s'il y avait une entreprise privée. Donc, c'est ça montre bien l'emprise du gouvernement chinois sur son économie et sur ses fleurons technologiques. Et en,
1: en terminant, la question à 100 000 est-ce que le Canada est trop complaisant, trop naïf vis-à-vis -vis Huawei? Il y a d'autres pays qui ont dit, là, on n'accordera pas de contrat public à, à Huawei. On leur permettra pas de profiter, par exemple, du chantier de la 5G pour s'enrichir. Est-ce que le Canada est un peu naïf là-dessus?
7: Certaines de mes sources disent que oui, disent que le Canada devrait absolument interdire Huawei en 5G. Il y en a d'autres qui disent, Bien, écoutez, euh, le Canada a mis en place dans le cadre de la 4G tout un programme d'inspection des équipements Huawei. Donc, avant qu'un appareil Huawei puisse être installé au Canada, il est analysé dans le cadre d'un programme dirigé par une agence de renseignement canadienne qui s'appelle le Centre de la sécurité des télécommunications. Euh, et les sources à qui j'ai parlé, qui sont qui connaissent de près ce programme-là, euh, m'ont dit avoir très confiance dans, dans, dans la capacité euh, du Canada de détecter d'éventuels cela dit, la, la technologie 5G est beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus complexe à surveiller. Euh, et il y en a qui disent que dans ce cas-là, on ne peut pas prendre de risques. Euh, cela dit, le Canada est en mauvaise posture. Hein. On rappelle, Meng Wanzhou, la, la directrice des finances de Huawei, qui a été arrêtée en 2018 à Vancouver. Mmh. En représailles, la Chine a arrêté deux Canadiens, Michael Kovic mmh. et Michael Spaver. Si demain matin le Canada interdisait Huawei en 5G, eh bien là, ça risquerait de complexifier de politiser encore plus euh, ce, 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 ce dossier-là. Donc, le, le Canada est dans une bien mauvaise posture en ce moment pour pour, pour prendre des décisions fortes, disons, euh, lors des oui. question
1: de la Chine. Et pendant ça, là le, le Corée me fait venir l'ambassadeur de Chine pour pour parler à ses membres. En tout cas, bref, euh, j'ai Écoute, Marc-André, euh, t'es quand même courageux. Là, jette tes téléphones cellulaires à jeunes en d'autres parce que <rire> le gouvernement chinois va savoir que tu fais que as fais un documentaire sur eux autres. C'est sûr et certain. On peut le voir à partir de quand?
7: À partir d'aujourd'hui sur Club Illico. Écoute, et euh, en fin fait, de semaine dans les pages du, euh, du journal.
1: Bon, ben, je regarde ça, bien sûr. Je me fais venir du bœuf à l'orange et du poulet général Tao. Et je regarde ça ce soir. Euh, bravo pour ton documentaire. Marc-André Sabourin, journaliste au bureau d'enquête. Et ça s'intitule La Brèche. Et c'est disponible au Club Illico.
0: Bye. Bonne journée. En Bye. Merci. Ça, Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Alors bien comme vous le savez, euh, le chanteur Bernard Lachance euh, est euh, mort euh, du sida, Oui, mais des suites aussi euh, d'une certaine euh, idéologie complotiste, anti-médicaments, anti-vaccins, anti science C'est ça aussi qui le tue. Nous allons parler avec Régent Thomas, président fondateur de la clinique l'actuelle qui avait comme patient Bernard Lachance. Premièrement, Régent, bien bien sûr, toutes mes condoléances parce que tu n'étais pas, pas un parent euh, de, de, de Bernard, mais tu étais quand même quelqu'un qui le connaissait très bien, qui le suivait beaucoup. Euh, J'imagine, tu dois être en, assez dévasté. En
8: fait, en fait, pas tant que ça. Euh... Ah non. Non, Bernard avait écrit une lettre dans les médias, lettre à, à mon médecin régentement, mais je n'ai pas été le médecin de Bernard très longtemps. Okay. Juste pour rétablir les faits, mais évidemment c'est mon nom qui est sorti sur la place publique. Et euh, c'est quelqu'un oui qui, effectivement, que j'aimais beaucoup. Euh, plutôt sympathique euh, jusqu'à la fin, peut-être, où la, la confrontation a commencé. Mais euh, un gars intelligent, un gars bright, mais.
1: Qui est tombé à tête première là-dedans. Oui. Dans les théories du complot. Oui,
8: c'est ouais, assez euh, triste de voir un gars comme ça. Je le voyais hier à la, à la télé. C'est euh, tu sais, un gars qui avait du talent quand même, qui avait fait des choses. Puis bon, sa carrière n'avait pas marché autant qu'il voulait, mais c'est quand même un gars, un gars qui était brillant. Et, et de se laisser mourir, parce qu'en fait, moi, je n'ai aucune preuve <rire> qu'il est mort des suicide c'est sa soeur qui nous a. Nous a confirmé okay. ça. Ce, qui est, ce qui fait du sens avec l'arrêt de la médication, mais de, de se laisser mourir. Comment faut que tu sois absolument, hein, que tu crois à, ta, à, à, à ce que tu défends, en fait, mais jusqu'au point de laisser mourir dans un pays riche comme le Canada où on a accès à des traitements Traitements qui sont plus les mêmes des années 90. Ce c'est pas des traitements complexes, c'est des traitements relativement facile, un comprimé par jour, qui guérit pas, évidemment. Ça, c'est la grande tristesse, je dirais, de la plupart mmh. de nos malades, parce qu'ils sont encore stigmatisés, mais qui aide à mener une vie, une espérance de vie à... à presque normal à, à, à la moyenne.
1: Réjean, toi qui es un homme de science, tu es un médecin, ouais. tu crois, à la science, est-ce que selon toi, les gens là, qui vendent de la poudre de perlin-pimpin, <rire> euh, des gens vulnérables en disant que ça va guérir leur cancer ou ouais. leur sida ou tout ça, ces gens-là ouais. devraient faire l'objet d'accusations, non? <rire> Quand même.
8: Moi, j'ai beaucoup vécu ça dans les années 80-90, avant l'arrivée de la trithérapie. Avec l'arrivée de la trithérapie qu'on ait des traitements euh, euh, plus efficaces et, euh, et mieux tolérés. Mais les années 80 où on n'avait pas de traitement et où les gens allaient mourir, ben, les gens qui entraient dans notre bureau, en moyenne allaient mourir dans les six mois, à deux ans qui qu s'en venaient. Donc, beaucoup, beaucoup se sont ont été exploités, vraiment exploités. Je me souviens il y a, a quelqu'un qui attendait nos patients à l'ascenseur pour lui faire vendre de, de l'urinothérapie.
1: Ben voyons donc. Euh,
8: oui, oui, oui. Ben voyons <rire> ça, donc. Ça, c'est beaucoup arrivé dans les années 80. Là, c'est yeah. dire, tu peux euh, croire à tu sais, tu as le droit de croire, c'est ta vie, tu peux croire ce que tu veux. Puis moi, c'est si quelqu'un, les gens se font suivre en, en médecine naturelle ou mais qu'il n'y a pas de contre-indication avec les traitements, ils continuent de suivre leur traitement, il n'y a pas d'objection mais quand là on laisse tout tomber euh, la science et qu'on embarque ça va pas là clean clean les affaires euh, dans lesquelles il s'était embarqué
1: écoute j'ai un ami qui est mort Sida, là, comme quelques semaines avant le début de la trithérapie il l'a raté de très peu il ouais, aurait pu ouais. être en vie encore aujourd'hui. Et ce gars-là, mon Dieu, il aurait tout donné pour pouvoir justement avoir accès à ces médicaments-là. Et là, tu vois, les gens, c'est disponible, les médicaments, puis ils disent non, les mm -hmm. bras doivent en tomber, toi.
8: Bien, c'est qu'il y a deux choses. Euh, à l'époque, dans les années 90, moi, je me souviens, les gens se levaient la nuit là, pour prendre leur traitement. C'était des médicaments aux quatre heures. Mais on traitait des gens malades qui avait espérance, tu comprends, de, 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 de ne pas mourir et de s'améliorer. Donc, ils toléraient beaucoup de choses, même les effets secondaires. Aujourd'hui, on traite des gens en bonne santé. Parce que la plupart des patients en en bonne santé, en guillemets, ils n'ont pas de malades, ils n'ont pas de symptômes cliniques, ils n'ont pas de pneumonie, ils n'ont pas rien. Mais ce qu'on fait avec la, la trithérapie, c'est qu'on empêche la destruction du système immunitaire. Et, mais sur des gens donc euh, c'est plus compliqué un petit peu le concept d'adhérence cela dit, dans les années 90 à peu près 25% des gens abandonnaient leur traitement à cause des effets secondaires aujourd'hui c'est plutôt rare parce que vraiment le médicament est bien toléré mais encore une fois euh, si, c'est pas le seul hein, mais on a la chance qu'ils abandonne ces traitements il euh, y en a d'autres pour toutes sortes de raisons souvent ils nous reviennent après ils ont abandonné six mois, un an deux ans, puis là ils nous reviennent avec euh, plus, plus affaiblis, si on peut dire, et, et on recommence.
1: Et toi, comment tu vois ça? Au-delà du cas de Bernard Lachance, ouais. il y avait aussi cette dame de Drummondville, là, la chanteuse western, qu'on disait qu'elle aimait la vie, était drôle, puis à un moment donné, elle est tombée dans le complot anti-vaccin. à se levait à 4 heures du matin, à euh, passer des heures et des heures devant Internet à lire, à regarder des vidéos complètement ah ouais. débiles. Ouais. Toi, tu vois ça, comment c'est une régression, Christy? Là.
8: Ben, ouais. Mais je pense que ça a toujours existé. On a toujours eu des patients, par exemple, qui ont le vaccin contre la grippe, qui n'en voulaient pas. Puis bon, on ne se battait pas avec les autres parce que c'était la grippe.
9: Il
8: mmh. faut euh, respecter leur ça, On a toujours eu ça. Ce n'est pas tous des complotistes. Hein. La plupart des gens qui veulent pas prendre de, de mes patients qui veulent pas prendre le vaccin contre la grippe, ils ont peur des effets secondaires. Ils ont peur de la toxicité. Puis comme la grippe, ce ben c'est pas si pire, donc ils ne le prennent pas. Puis il y a des gens qui ont des questions importantes. Par exemple, les personnes de VIH ont eu peu de réponses à leurs questions. Euh, Est-ce que AstraZeneca serait meilleure? Est-ce que Pfizer est meilleur C'est quoi un système immunitaire déficient? Moi, j'ai posé ces questions-là, personne ne m'a répondu. Donc il y a des gens qui ont des questions pertinentes quand mmh. ils sont malades. Puis il y a des gens qui, euh, euh, effectivement, mais il n'y a rien à faire ces gens-là ne viennent pas nous voir ou, ou, ou ils disparaissent. Euh, parce que euh, nous, on essaye toujours. La confrontation ne donne pas grand-chose. Ben, c'est ça.
1: La, la, quand, la...
8: Tu seras, quand tu seras prêt, tu viendras. Si un jour tu es prêt pour, pour commencer une thérapie, tu viendras, puis ça me fera plaisir de, de, de te reprendre. Donc, on essaye. Puis la science, c'est complexe pour bien du monde. Hein. Mm. C'est nous autres. On, on, c'est à peu près impossible de comprendre pour nous que quelqu'un se laisse mourir alors qu'il y a des traitements à côté. Là, devient une problématique euh, peut-être associée à des problèmes de santé mentale aussi ou, ou d'autres choses parce que c'est très, très difficile puis ça a été très difficile, on le voit, pour sa famille qui ont vécu ça toutes les dernières années.
1: Ben, c'est comme si un non, de oui, tes oui. membres de ta famille tombe dans une secte. Puis la sœur de Bernard Lachance, qui a donné une super entrevue oui, ici à Geneviève oui, oui, Peterson, oui. disait Plus je lui parlais, plus ça le renforçait dans ses croyances. Il n'y avait rien à Absolument. faire. Il fallait que je coupe les liens. Oui. Là, il n'y a rien à faire.
8: Non, non, il n'y a rien à faire. Avec euh, mais c'est pas tout le monde. Qui sont dans ce groupe-là. Je te dirais, un pourcentage. Là. Après ça, il y a des gens qui, mettons, dans les anti ou autres, il y a des gens ce que j'appelle qui sont hésitants, OK, puis qui, ont, qui posent de bonnes questions. Mais les gens qui sont anti-pharma, anti. anti euh, euh, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir. Des qui, écoute, un virus, c'est un virus qui attaque le système immunitaire, qui a détruit le système immunitaire tu vas être malade dans deux trois ans si tu ne prends pas tes médicaments. Euh, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas chez, chez, chez ces gens-là.
1: Tu sais, c'est certain qu'ils vont te sortir l'histoire de la thalidomide où bon, c'était ah ouais. pour enlever la nausée des femmes absolument. enceintes et finalement, il y a plein d'enfants handicapés qui sont venus au monde en disant, regardez, là, les, les grosses compagnies pharmaceutiques, ah ouais. c'est un poison qu'ils ont vendu. Mais c'était dans les années 50, la thalidomide. Non?
8: Absolument. Oui. Puis les vaccins ont changé aussi. La plupart des, des gens croient encore que quand on donne le vaccin contre la vie, qu'on leur donne le virus de la grippe. Donc, la majorité des gens croient ça. Alors qu'ils sont des vaccins atténués, ce sont souvent, il n'y a même pas de virus. Euh, les PCR, il n'y a pas de virus. C'est un nouveau système, de, un nouveau mécanisme de vaccination. Mais là, le fait que ça a été découvert si rapidement, là, amène encore une fois une, une confiance. Mais c'est de comprendre comment la recherche évolue. Aussi, la question qu'on me pose beaucoup, c'est pourquoi on a un vaccin Contre la COVID après neuf mois, et alors que le, le sida existe depuis 40 ans cette année, ben il oui. n'y a toujours pas de vaccin. Ben
1: mais oui, mais ça c'est tout à fait vrai. là.
8: Oui, c'est tout à fait vrai. Donc il y a des gens que ça choque, euh, dirais que parce que nous autres on est, euh, on est moins importants. Ouais. Euh, que, mais euh, tous les gens que je vois qui sont impliqués dans, dans, dans la lutte à la COVID, que je vois mes, mes collègues français, euh, Dr. Fauti, c'est tous des gens qui ont travaillé à la lutte au sida. Et la lutte au sida, la recherche du sida a aidé à l'arrivée des vaccins contre la COVID. Et moi, j'ose espérer que peut-être la recherche contre la COVID Aidera arriver à arriver un vaccin
1: contre le virus. l'espère. Et Régent, toi, là, tu ne fais pas rien de donner euh, des, des pilules et des médicaments. <rire> tu es aussi psychologue, hein. Euh, tu t'intéresses ben, aussi tout à ce ainsi. qui se passe entre oui. les deux oreilles des gens. Et tu le vois, là, dans cette période de pandémie, il y a de la détresse, il y a de l'angoisse. La oui. Les gens sont vulnérables, donc ils oui. sont fragiles. Donc, ils sont plus, ils, ils sont plus aptes à tomber là-dedans, dans ces affaires-là.
8: Absolument, absolument. Il y a une fragilité. Euh, social, tu tenais un, un, un numéro de stress à la, à la société actuellement, qui est d'à peu près 8-9 sur 10. Là. Tout le monde dans mon bureau, tout le monde est anxieux, anxieux, détresse, dépression, euh, sauf euh, des gens qui ont conservé le travail. puis Même des gens qui n'étaient pas vulnérables sont vulnérables actuellement. Là. Les gens me le disent. Mm -hmm. donc, moi, je suis bien, j'ai un travail tout ça. Mais j'en peux plus du télétravail. Moi, je suis même avec mon chum, avec ma blonde. Donc, il y, a, il y a un niveau de stress très, très, très élevé qui amène à toutes sortes de, de comportements. Et, et on n'a pas, sauf qu'on n'a pas bien euh, travaillé, accompagné pendant la pandémie, des clientèles entre trop plus vulnérables, des gens qui sont suivis pour du cancer, pour des choses comme ça. Euh, donc, et ça, le, le jour où on va tous être vaccinés, ne disparaîtra pas. Hum. on va avoir des conséquences énormes regardez les adolescents euh, euh, moi j'ai une nièce secondaire 5 qui va vraiment pas bien euh, euh, c'est des périodes très très difficiles pour les, pour tout les adolescents tout à fait,
1: bien Réjean merci d'avoir pris le temps de nous parler, merci bon, pour le travail que bon, tu accomplis aussi, hein. c'est un travail sur, important
8: je suis en clinique tous les jours <rire>
1: <rire> Réjean Thomas, président fondateur de la clinique Lactuelle. merci beaucoup bonne journée la chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
1: Alors, Yves Daou, directeur de la section argent du journal La Montréal, journal de Québec, c'est le grand jour, bien sûr, pour les amoureux de la langue française. Comment, comment, Yves, on va s'assurer que le français, euh, que les services soient donnés en français dans les commerces. J'ai très hâte de voir ça.
10: Oui, puis euh,
6: l'autre élément, euh, Richard, qu'on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines, puis on parle beaucoup des jeunes, hein, qui, pour lesquels l'anglais bon, c'est moins important, là, toutes les start-up, les jeunes pousses qu'on appelle là, privilégier tous des noms anglais pour mmh. leur entreprise. Alors que tu sais, tu en parlais sur LCM tantôt, tu sais, mmh. des entreprises qui sont mondiales, Couche-Tard, cascade, ben oui, là, ils ont conquis le monde avec le nom les noms français. Mais nous là, ce qu'on devrait regarder, j'ai hâte de voir euh, ce que va contenir cette charte là, mais c'est nos investissements Québec puis la caisse de dépôt là investissent des millions dans des entreprises des start-ups au Québec puis ont toutes des noms anglais. Hooper, IveStack, Breathe Life, ClassRaf, On a évalué là sur 61 entreprises québécoises qui faisaient partie du palmarès des 400 sociétés qui avaient la plus haute croissance au pays là. 22 avaient des raisons sociales en anglais, 36 donc, la proportion est élevée pour les jeunes entreprises qui sont dans les technologies puis dans d'autres secteurs d'utiliser le nom anglais. Euh, et cet été, Investissement Québec a investi dans une compagnie québécoise à qui est à Montréal qui s'appelle Buy Back Boot.
9: cest
6: Ça fait qu'on a vraiment, vraiment, il euh, faut vraiment revenir à à une solution là, pour, euh, pour les, les noms en français pour les entreprises. Puis je te rappellerai que le règlement sur la langue du commerce et des affaires là, qui découle Charte permet aux entreprises d'utiliser un nom qui n'est pas en français à condition que celui-ci soit accompagné d'un générique. Bon, comme marché Good Food. J Utilise Good ben Food. Oui, ben oui. Mais il y a d'autres possibilités. On pourrait utiliser des néologistes, t'sais, parfois, il y en a qui ont des compagnies, là, comme Coveo, Nouvi, c'est des empruntés d'un de, de, nom qui, qui est universel. Euh, en tout cas, j'ai hâte de, de voir ce qu'ils vont faire pour, pour justement le nom des entreprises. Surtout quand on les finance, je pense qu'il faudrait s'assurer qu'on qu qu puisse leur demander une exigence qui soit en français.
1: Tout à fait. Très très hâte euh, de voir ça. Euh, c'est certain que ça va avoir un, un impact, euh, c'est sûr. Euh, donc, tu veux nous parler euh, de, du croque en jambes d'Ottawa détaillant de meubles québécois
9: Écoute,
6: ça, ça c'est vraiment incroyable. Que personne n'en a vraiment parlé là. À, à quelques semaines là, de la période des déménagements. Là. Écoute, les détaillants de meubles de la province là sont en furie parce que Ottawa vient de décider d'imposer des nouveaux tarifs à l'importation qui vient de la Chine, du Vietnam pour les meubles. En 40 et 295 Donc, euh, <rire> oui, M. Euh, Tanguy, qui est ameublement Tanguy, euh, tu pourrais avoir un meuble que, qui valait 1 000 là, il va valoir 3 000 Ça ne marche pas. Là. Et Donc, il ne faut quand même pas oublier, euh, ce n'est pas tout le monde qui peut euh, dans, au Québec là, se payer des meubles à 10 000 là. Il y a beaucoup de gens là, qui, qui vont s'apprêter à déménager puis qui or, euh, malheureusement, on n'est pas encore un fabricant de meubles, tu grande masse là. Mais oui. C'est fascinant cette décision là d'Ottawa est bizarre parce que euh, normalement les les les, les Canada représentent qu'une infime portion des exportations de meubles du de, de, de la Chine puis du Vietnam au Canada, c'est 3 seulement. Fait que là, évidemment, les détaillants là, sont vraiment euh, furieux. Là.
1: Mais là, excuse, c'est -ce 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 un effet là, du bras de fer qui se joue ces temps-ci entre le Canada puis la Chine, c'est ça?
6: Ouais, euh, personne ne veut parler de ça, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des enquêtes actuellement qui est venue euh, d'un plein de manufacturiers de Colombie-Britannique euh, qui dit que les importations de mobilier euh, de la Chine euh, sont euh, des prix inéquitables, etc. Mais ça fait pas vraiment partie de tout l'univers de du, la bataille entre la Chine et le Canada. Là. Mais ça va être les consommateurs qui, qui vont être euh, touchés, puis les plus petits consommateurs qui, qui ont peu d'argent, qui voudraient s'acheter des meubles. Là. Écoute, même là, les détaillants actuellement, là, à cause de ce tarif-là, là, sont coincés. Là. Ils ne veulent même plus prendre la marchandise. Oh, Il oui. bateau, là Ils sont prêts à ne pas payer pas en tout la marchandise. Là. Écoute, euh, tu vois-tu la facture pour un euh, ben, détaillant qui va payer... Pour 100 de plus, euh, ça, ça Jacques,
1: Jacques Tanguy, justement, l'ameublement meublement Tanguy dit euh, un sofa qui valait 1 500 du jour au lendemain va valoir 4 500 Voyons.
6: Ça ne tient pas la route. Ça, ça c'est encore une autre insensibilité d'Ottawa. Ils sont comme euh, des fois déconnectés
1: de la réalité. Ben oui, je comprends qu'il y a une guerre diplomatique entre le Canada puis euh, mais là de faire de faire porter ça sur les épaules des détaillants de meubles, c'est pas vraiment chic. Euh, la fermeture du pipeline Canada-États-Unis qui pourrait signifier ça c'est une mauvaise nouvelle. Plus de transport de pétrole par train par bateau puis euh, tu sais transport de pétrole par train, hein, on ne traite pas ouais, là-dessus fait... ici.
6: Non, mais la question, c'est que il faut toujours être euh, sur en mode de vigilance. Là. Évidemment, il y a tout un bras de fer qui se mène politique là, actuellement entre euh, l'État du Michigan puis le gouvernement fédéral, puis évidemment le gouvernement américain là, pour la fermeture de cette canalisation-là là, de 5 au Michigan, qui présentement acheté 540 000 barils chaque jour euh, vers l'Ontario et le Québec. Euh, mais s'ils ne peuvent pas la faire passer par là, là une des grandes solutions, c'est davantage de trains qui transportaient du pétrole au Québec chaque jour. Et, euh, et donc là, évidemment, ça ravit beaucoup de, de souvenirs à des gens là, du lac Mégantic. Là, après huit ans de la tragédie, même la boîte de contournement qui devait achever n'est toujours pas achevée. Écoute, après huit ans, c'est comme, comme si personne n'était allumé là-dessus. Et euh, je te rappellerai là que le CN puis le CP qui, qui transportent, là, on va mettre la main bientôt sur, euh, potentiellement sur un potentiel transporteur qui s'appelle Kansas City Southern aux États-Unis, qui pourrait signifier plus de pétrole vers le Canada. Euh, donc, la fermeture Denbridge, si ça arrivait, c'est au moins deux euh, deux convois de pétrole par jour additionnels aux 80 qui, euh, qui existent actuellement. Fait que quand même euh, inquiétant. Puis il faut ben s'inquiéter oui. aussi du, du prix de l'essence. Là, là pour le moment, y a les, les tout le monde commence à dire qu'il ne sert à pas d'impact. Mais les raffineries, euh, si ça leur coûte plus cher pour faire amener du pétrole là, par train, par camion, par bateau, là, euh, ben, ils vont certainement refiler la facture au consommateur. Là. Donc euh, ça va être à surveiller cette guerre-là là, qui se mène actuellement entre euh, euh, en Ottawa
1: et, et, et Washington. Ben oui, moi qui aimais la gouverneure du Michigan, soudainement, je l'aime un peu moins, là. <rire> <rire> je l'aime un peu moins. Tu sais, tu sais qu'elle avait fait l'objet d'un complot, où on voulait la kidnapper, puis oui, euh, oui, oui. la laisser mourir de faim sur un bateau au plein milieu du lac Michigan, une affaire complètement fou. Euh, donc, puis on va suivre, bien sûr, Hydro, qui est sur le point de frapper un coup de circuit à New York. On se croise les doigts, bien sûr. Merci, Yves, on se reparle demain. Okay.
2: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube
0: Radio.
1: Alors, on discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, bien sûr, on va euh, parler de ce que Simon-Jolin Barrette va nous présenter tantôt, mais avant, avant, hier, on parlait de, de du ministre Dubé euh, qui a invité les jeunes à aller se faire vacciner, et tu as vu la réponse des jeunes, à quel point là, ils ont dit oui, présent, on est là, on va y aller, c'est une excellente nouvelle.
10: Mais hein, puis les, les jeunes, là, ils, ont, ils ont hâte là, de vivre, là, ils ont hâte de profiter de l'été, tu sais, c'est... Les, euh, tout le monde a fait des sacrifices dans la pandémie là c'était difficile pour tout le monde mais tu sais on se les souvent dit puis moi là, imagine comment c'est idol, là tu sais 19 20 ans puis que c'est l'âge que t'es habitué de socialiser puis de courir après filles ou après garçons puis euh, moi je me rappelle l'importance que voir mes amis ça avait dans ça là ben encore aujourd'hui mais tu sais on a notre vie on ben a, oui. on c'est est pas la même chose quand t'es au cégep quand t'es jeune Fait quand d'autres ils veulent sortir de ça les jeunes tu sais c'est pas eux qui tu sais à, à la limite ils s'arrêteront pas au fait qu'ils sont moins vulnérables ou en tout cas pas la plupart ils, ils vont faire faut pour. pour dis-moi ce qu'il faut que je fasse là, pour pouvoir commencer à vivre, je vais le faire je pense pas
9: mal ça l'état d'esprit des jeunes présents
1: tout à fait, alors ceux qui disent qu'ils sont pas solidaires etc, qui sont individualistes chacun dans leur coin, complètement faux ils mettent l'épaule à la roue, puis euh, ils ont répondu présent, j'en suis extrêmement content, euh, écoute est-ce que c'est -ce est une bonne période pour présenter une réforme de la langue française alors qu'on est encore en pleine pandémie
10: ben écoute, c est, c est, on va beaucoup le voir, là, la, la, la différence, l'espèce là, là, de polarisation médiatique qu'on a au Québec. T'as plus, moi, Richard, de quelques collègues, je pense à Mathieu Bocoté et à Denise Bombardier, <rire> qui ont désormais tout à pour être prêts à écrire leur texte dès
9: que
10: Simon jolet Barret va présenter sa réforme. C'est bon qu'ils ont très hâte. Puis là, ben, c'est ça, tu risques de lire ça dans la presse. Là. Ben, voyons donc, euh, pourquoi là, un projet de loi comme ça en pleine pandémie, c'était quoi l'urgence, tout ça. Bon, moi, il faut, faut être prosaïque. C'est un engagement électoral de France. François Legault. Euh, bon, c'est une mission là un peu euh, casse-cou pour son ministre, Jolin Barrette, là, le ministre des, des questions compliquées. Euh, François Legault, il devait présenter quelque chose, puis là, il se faisait tard dans le mandat pour y arriver. C'est pas comme si, euh, au, au début de la pandémie, 12 mars 2020, l'an passé, il avait dit Oh, on va attendre un peu, là, on a une réforme de la langue française à préparer. Euh, c'est. Le, le Québec doit continuer de se gouverner. Le projet de loi est prêt. Moi, je pense que c'est une bonne affaire que ça aille de l'avant. On a trop attendu.
1: Il y a des gens qui disent que ça va être très dur pour le PQ. C'est peut-être le dernier clou dans le, dans le cercueil. Oui, effectivement, ce sera pas facile pour le PQ, mais je m'excuse, mais le Parti libéral du Québec, là, euh, s'ils si appuient trop euh, la réforme, euh, ils, euh, ils vont euh, faire de la peine, puis ils vont se mettre à dos euh, le, les allophones et les anglophones. S'ils ne l'appuient pas suffisamment, ben là, les autres sont en opération pour courtiser les francophones qui reviennent au parti, les francophones vont les bouder. Pas évident pour les autres, là.
10: Oui, puis c'est toute la difficulté en politique d'élargir euh, ta base sans frustrer les mmh. Jacques. déjà. Que déjà. Euh, Dominique Anglade, elle, elle a des députés euh, dans son caucus qui représentent la communauté anglophone, elle a le vote des anglophones. Puis tu sais, quand, quand tu regardes, euh, quand, quand tu regardais les niveaux de satisfaction du Parti libéral, la seule clientèle qui trouvait que le Parti libéral en faisait assez au gouvernement pour la langue française, c'était les Anglo. Dans le sens, ils en font déjà bien assez. <rire> On s'attend pas du côté des anglophones et que le Parti libéral là, soit très, très Fasse preuve de scoutisme là, quand elle vient le temps de protéger le français. Alors, pour Dominique Anglade, qui dit, elle, elle va être une, une chef libérale à la bourrasse, nationaliste, tout ça, il euh, n'y a comme pas de win-win. Nécessairement, elle va déplaire à sa base ou elle va avoir l'air frileuse euh, ou échoué aux yeux là, de son, de, 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 des francophones qu'elle a besoin d'aller chercher. Euh, si elle arrive là, à marquer des points dans cette situation-là, moi, je vais la féliciter parce que je ne vois pas c'est quoi l'équation qui peut être payante pour elle.
1: Mais pour le PQ, ils vont marteler, bien sûr, le cégep. À, à le cégep en français, euh, c'est certain qu'ils ne vont pas aller jusque-là. Là, à la CAC, ils ne vont pas imposer euh, euh, la loi 101 au cégep. Ils ne veulent pas le faire. Euh, donc, c'est certain que là, ça va être le clou sur lequel va, va cogner le PQ.
10: Mais, que la difficulté sur le cégep français, c'est que quand tu regardes toutes les mesures là, proposées... Là, pour resserrer le, le, le statut du français là quand tu fais un sondage maintenant euh, le monde ils il sont ils sont à peu près pour toutes les idées là ah, ouais euh, mieux s'assurer qu'on soit serveur français dans les commerces euh, gouvernement qui communique en français avec les entreprises tout ça c'est quelque chose d'important, mais les québécois francophones eux-mêmes sont attachés au droit d'aller au cégep en anglais t'sais, même s'ils si, euh, ne sont pas eux-mêmes même s'ils si, euh, leurs enfants sont pas nécessairement inscrits là, avoir la possibilité de le faire, avoir la, on a la perception là, que ça donne accès à un niveau d'études supérieur, que les cégeps, les institutions scolaires anglophones qui ont une bonne réputation. Alors, c'est difficile pour la CAQ, qui est beaucoup de partie de la classe moyenne, beaucoup de partie de, 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 de nationalistes, de, de se lancer dans une réforme qui va être contestée, qui va avoir des critiques, puis en plus d'adopter une mesure qui ne fera pas l'affaire du monde. fait que, et... Même pour le PQ, je suis pas sûr que payant payants martelaient ça bien longtemps, mais c'est leur seule façon de de Ben
1: oui, mais tu sais, j'en parlais hier à Mario Dumont euh, concernant le cégep euh, en, en, en anglais, en français, puis il me disait euh, « sais Tu sais-tu où là-dessus? » Je suis bien ambivalent, mais tu sais, ça dépend... Il y a, si pour toi le cégep c'est une extension du secondaire ben tu dis c'est des jeunes donc oui il faut appliquer la loi 101 mais si pour toi le cégep c'est le début de l'université c'est le début des études supérieures là, tu dis ben là c'est des adultes qui ont le droit de choisir de la langue qu'ils veulent, tu sais, donc ça dépend comment tu vois ça c'est-tu la fin du secondaire le cégep ou le début de l'université
10: ben moi je, je en fait c'est ça la, 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 la beauté en guillemets du cégep c'est que on a créé ça au Québec, une espèce d'espace transitoire, euh, transitoire entre les, les études élémentaires et les études universitaires, c'est à ça que ça sert le cégep. Donc, c'est un peu les deux à la fois. Euh, moi, je, en fait, il faut agir. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire pour que le cégep français prenne ses lettres de noblesse, euh, qui ne sont pas nécessairement de l'ordre d'interdire l'accès. Exemple, présentement, tu as des anglophones, des jeunes anglophones, qui n'arrivent pas à avoir une place dans les cégeps anglophones, tellement qu'il y a de francophones et d'allophones qui sont inscrits là, ils n'arrivent pas à être admis. Euh, première chose à faire, s'assurer qu'il qu y ait une préférence anglophone pour les anglophones qui veulent s'inscrire dans leur cégep. C'est pour ça qu'il existe ces cégep-là. Deuxième chose... Comment ça qu'on finance l'agrandissement de Dawson alors que tous les cégeps francophones euh, de, de, de Montréal sont pleins à rabord? Pourquoi c'est dans les cégeps anglophones qu'on investit puis qu'on dépense? Moi, je pense qu'on qu arrête de surfinancer le cégep anglophone euh, à la hauteur du poids des, des anglophones, puis qu'on donne sa place aux Cégeps francophones puis déjà, on va avoir fait un bon bout. Euh, moi, je pense qu'avant d'interdire l'accès aux Cégeps anglophone, il y a bien des choses qui peuvent être faites pour, mettons... Euh, t'sais, relativiser sa place là, dans, dans le milieu québécois, mais évidemment moi je j'ai mis le taux PQ pendant 15 ans, ça, toujours, ça fait longtemps que c'est une position là, des milieux plus nationalistes d'interdire le cégep anglophone euh, j'ai l'impression que c'est devenu un peu une lubie des nationalistes, tandis que il <coughs> y a plein de choses qui pourraient être faites là, pour régler ce problème-là.
1: Et en terminant, euh, on sait qu'on est dans une période wow, quand la défense des minorités c'est très important, on voit à quel point la contestation de la loi 21 elle est organisée, euh, est-ce qu'on va euh, voir quoi une résurrection d'alliance Québec ou du Parti Égalité ou quelque chose de dans le genre
10: ben écoute il y a du monde pour qui on, a, on en fera toujours trop euh, tu sais des, des... Il faut être conscient que la loi 101 actuelle, là, il n'en reste pas grand chose. Ce que mm -hmm. Stéphane Dion disait il n'y a pas si longtemps, que c'était une grande loi canadienne. <rire> la loi 101 telle qu'elle qu existe, présentement, elle a été beaucoup réécrite par les juges, là. Et ben, fait, t'sais, t'sais, tu vas trouver des gens qui vont qui, qui vont arriver avec une nouvelle loi 101. Voyons, il me semble que le, Québec, le, le français c'est déjà assez bien protégé au Québec et tout. Puis là, des gens, là, justement, à la mouvanceau, le Québec solidaire, qui trouvent que le français c'est une langue coloniale au même mmh, on ne devrait pas choisir entre les deux. Alors, il va y avoir du monde qui va chialer, c'est sûr. Il va y avoir, euh, il va avoir de la politique qui va se faire avec ça. Euh, tu sais, puis pour en venir au parti libéral, il va y avoir une espèce de tension d'être ceux qui vont porter là, cette contestation là, comme ils le font avec la, la loi sur la laïcité d'une certaine manière. Alors, euh, pas pas simple, mais tu sais, à la fin. On ne ferait jamais rien là, si on attendait tout le temps là, que, que, de faire plaisir à, 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 à tous les groupes minoritaires pour défendre le français, qui est une langue très largement minoritaire elle-même en Amérique ben, du Nord. Il va avoir de complexe à ce niveau-là, sinon on va disparaître.
1: Ben, tout à fait. Il va y avoir des réactions aujourd'hui. On va y revenir, toi et moi, demain, certainement. Merci, Claude. Bonne journée. À
10: bientôt, Charles. Salut.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino,
1: Radio. Ok, quand j'étais jeune, moi, le, le monde était séparé en deux à la polyvalente. T'avais les freaks et les disco, les mods. Ok, j'étais pas disco, j'étais freak. C'est-à-dire, j'écoutais du Gentle Giant, du Jetrottle, du Genesis, du Yes, et je vais vous avouer quelque chose, j'en écoute encore. Des fois, je me promène en char, puis j'écoute Relayer de Yes, puis Close to the Edge, et j'adore ça. Et je parlais l'autre jour à Félix Seguin, qui me disait, lui, « Il n'y a rien qui le rend de plus mauvaise humeur qu'une toccata de Keith Emerson. Il colle au plafond, il ait ça pour mourir, le rock progressif. Moi, j'aime ça. » Et je me suis promené chez Archambault cette semaine, et je suis tombé sur un livre. J'ai dit, « Wow, un beau livre en plus. » illustré vraiment le fun qui euh, s'intitule Cosmos avec un cas, une aventure québécoise au temps du rock progressif. Et c'est certain que mon nom, Richard, est tombé dans ce livre-là. C'est sûr certain. Je voulais à tout prix euh, parler euh, à l'auteur Michel Maltais qui est avec nous. Bonjour Michel Maltais. Bonjour. Bonjour, Cosmos avec un cas. C'est quoi ce Cosmos pour ceux qui ne connaissent pas? Euh,
9: c'est c'était, à l'époque, une petite euh, compagnie euh, très marginale de production de spectacles et euh, qu'on avait fondé euh, quelques amis euh, du cégep les ensemble. Et puis, ah, okay. euh, on voulait euh, faire venir des, des, groupes, euh, musiques, des groupes de musique qui étaient peu connus ou pas connus ou euh, qui étaient un peu négligés par les, les grandes agences, disons, ouais.
1: C'est une, une gang de petits culs, là. Des, des, des cégepiens, du cégep et moelleux, puis euh, quoi, à un moment donné, ça s'est développé, puis vous avez fait venir ici, euh, quoi, Pink Floyd, Genesis, Yes, toute cette gang-là?
9: Euh, ça s'est développé euh, pas mal vite, parce qu'en fait, euh, on a lancé Cosmos en novembre 70, et euh, un an plus tard, on faisait venir euh, Pink Floyd eh? là, pour la première fois à Québec et à Montréal, c'est la première fois qu'il venait dans l'Est
1: du Canada, et vous aviez quel âge, euh, Michel? Pardon? Vous aviez quel âge?
9: Ben moi, j'avais 20 ans. Okay. Et, euh, bon, on avait tous euh, autour de ça, oui.
1: Et <rire> vous avez fait venir Pink Floyd.
9: Oui. Bon. C'est la, la seule fois, d'ailleurs, qu'ils sont venus à Québec, en fait, et ils sont revenus à Montréal.
1: plusieurs <rire> fois. Après, OK. Là. Wow. Et que, quel autre groupe, aussi, avec qui vous avez fait affaire?
9: Ah, oh, ben plusieurs. Euh, en fait, on a fait venir plusieurs groupes, mais euh, disons que je pense que le, le groupe avec lequel on a eu plus de liens, disons, euh, affectifs et aussi, euh, pour le nombre de concerts, c'est Genesis, c'est sûr, euh, à l'époque de, de Peter Gabriel.
1: Ben oui, est-ce que vous parliez seulement à leurs gérants, leurs producteurs, ou vous aviez des contacts avec les musiciens eux-mêmes
9: ben, écoute, un peu avec les musiciens, quand le, le temps le permettait, euh, c'est sûr que moi, je m'occupais beaucoup de la gestion de la scène et tout ça, donc mes contacts étaient beaucoup euh, avec les roadies, pis avec l'équipe technique. On voyait les musiciens euh, souvent euh, une demi-heure aux test de son dans l'après-midi, on pouvait échanger quelques mots. Mais disons qu'avec Genesis, c'est sûr qu'ils sont la première grande tournée américaine qu'ils ont fait. Euh, C'était en soixante à l'automne soixante-treize, il avait commencé la tournée à Québec. Et il est arrivé euh, quatre jours avant pour euh, en fait on avait dédouané tout le matériel, il est arrivé directement d'Angleterre à à Québec et puis on avait euh, on avait loin dans le puis on avait vérifié tout l'équipement monté ça alors là ben, c'est sûr qu'on avait fait un petit peu plus connaissance cette fois là parce que ils étaient arrivés euh, deux trois jours à, en avance.
1: Okay. Le fan le, le fan doit vous poser cette question là il était comment Peter Gabriel?
9: Euh, très euh, très gentil un gars euh, vraiment euh, sympathique curieux euh, intéressé euh, euh, vraiment intéressé par les, les gens qu'il rencontrait, peu importe. Nous, on avait un ami qui était disquaire à Québec, Denis Hubert. Denis avait une, une émission de radio à l'Université la, Laval. Et euh, après tous les spectacles qu'ils ont donnés à Québec, Peter Gabriel allait toujours euh, donner une interview à Denis <rire> pour, euh, pour parler. puis Il s'exprimait très bien en français, d'ailleurs, euh, parce que Genesis tournait en Europe euh, à cette époque-là, euh, en France, euh, un peu partout. Et puis, euh, ouais, c'était vraiment. Euh c'était vraiment un, un musicien euh, un classe, euh, je dirais, à part. Puis même pour Denis aussi. Euh, Denis s'en rappelle comme euh, c'était hier. Là. Et,
1: et, et euh, Karl Marchand, qui est qu recherché, euh, me posait une question que je vous pose. Est-ce qu'il y avait des demandes particulières ces, ces vedettes-là? Genre, là, on veut des Smarties, sauf les rouges, on veut pas de rouge, ou on veut tel haut, etc. Y avait Il y avait-tu des demandes particulières quand ils venaient, et ces gens-là?
9: Ben, Écoute... Euh, nous, on faisait venir des groupes, finalement, qui étaient euh, marginaux un peu. Alors, c'était pas encore des superstars, là. Donc, euh, quand t'es un peu un groupe marginal, ben, tu fais pas des... T'as moins d'exigences, euh, t'as moins de, de, de caprices, si on veut, tout ça. Et, euh, alors, à ce moment-là, il <rire> euh, y, y en avait pas tant que ça. Euh, le plus comique, c'est peut-être Pink Floyd qui voulait <rire> du comme comfort, mais ça, il faut lire les livre pour euh, <rire> pour euh, comprendre l'histoire. Euh, euh, disons que c'est ça, comme c'était des groupes qui... Euh, qui euh, à tout ça pratique, euh, débutaient leur, leur carrière en Amérique, ben, euh, il ils pas, c'était pas des statuts de superstar. Donc, euh, ouais. Okay, les je, étaient, je... Euh, assez simple.
1: J'imagine qu'ils fumaient pas de potes, étant donné que c'était pas légal encore, donc ils en fumaient pas. Ça, je peux pas répondre. <rire> ça devait fumer en maudit dans la chambre, là, vraiment. Là. Euh, vous avez passé six ans de votre vie à écrire ce livre-là. puis euh, Je le dis, c'était vraiment un beau livre. Là. Beaucoup d'iconographie, des affiches de l'époque, des photos, de ça. Pour ceux qui tripent sur cette époque-là, où les tunes ne duraient pas seulement que trois minutes et demie, euh, euh, c'est vraiment c'est un cadeau. Euh, et moi, moi j'étais du genre, Michel, à écouter euh, en parlant de Genesis. Je pouvais écouter Cinema Show puis Suppers Ready à peu près trois fois par jour. Mais quand j'ai entendu Follow You, Follow Me, quand ils ont pris le virage pop, ouais. j'ai failli faire une dépression. Tu sais, quand t'es jeune, la musique, c'est tout. Tu je, je, je sentais ça comme une trahison. Michel, comment tu te sentais quand tu as, as, as vu que toutes ces bandes-là commençaient soudainement à vouloir faire du top 40?
9: Euh, ben, écoute, euh, moi, j'avais, j'avais lâché euh, Cosmos à ce moment-là. J'étais parti dans quelque chose complètement différent. Alors, euh, j'étais un peu désintéressé. Et puis moi, ben c'est ça, j'ai j'ai arrêté d'écouter Genesis après euh, The Land, Lyeston on Broadway, oui. qui était un, un, un chef d'œuvre en fait. Et puis euh, après le départ de Gabriel euh, <rire> moi moi personnellement, je l'ai pris euh, presque personnel, <rire> si tu veux. Euh, j'ai dit ça pas de bon sens. Euh, c'est euh, mais euh, quand même... Euh,
1: « of the Tail c'est un très bon album, je je dis.
9: Oui, ben je très trouve bon. que quand même les, les 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 gars de Genesis, Phil Collins, Rutherford Banks, tout ça ils ont bon, ils ont adopté un autre créneau pour euh, pour survivre, pour euh, finalement continuer à faire de la musique puis euh, c'est sûr, c'est un volet plus euh, plus commercial un peu, mais euh, ben, c'est ça, c'est des choix que les, que les artistes peuvent faire puis euh, rendu là, ben c'est ça soit que tu continues à suivre de loin tranquillement ou tu décroches euh, Mais
1: Michel, il faut le dire quand même ça, ça a comme un peu mal vieilli le rock progressif, là. quand on les regarde aujourd'hui avec leur, leur cap là, pis il y avait un côté pompier aussi là pis, euh, dire, on réécoute des fois de, de la musique de ce temps-là puis on peut pas dire que ça traverse le temps de façon géniale que...
9: ben, écoute c'était un amalgame de, de plusieurs styles de musique. Moi, je pense que c'était une musique rock qui s'ouvrait à l'influence classique, beaucoup. Euh, tant au niveau des claviers, l'utilisation des claviers, puis tout ça. Euh, c'était un amalgame qui n'était pas toujours facile à faire, mais il est quand même resté des... En tout cas, moi, ce qui me con... je trouve qu'il est resté quand même certaines pièces qui sont des un petit peu des, des anthologies des chefs-d'œuvre à ce moment-là. Euh, donner une suite à ça, euh, ça a été peut-être plus difficile pour euh, les groupes mm. qui ont suivi puis tout ça, parce que finalement, c'est sûr que la, la clé de la survie, c'est de tourner à la radio. Puis quand tes pièces euh, sont trop longues ben ou oui. euh, trop complexes, c'était une musique qui était beaucoup aussi. Euh, il <rire> les... est euh, accessible pour les euh, les musiciens les musiciens euh adorait les, le rock progressif à cause de sa complexité. Exactement, sa complexité une le musique... rendait peu populaire.
1: Oui, c'est une musique de musiciens, puis les, les gens chômes FM, là, ils, mettaient, ils mettaient un côté de disque, ils mettaient le 33 tours, puis après ça, eux autres, ils sortaient dehors, ils pouvaient aller au restaurant, quasiment, parce que la tune <rire> durait 30 minutes, là. Euh, ouais. mais, mais bref, euh, bravo pour pour ce livre-là, Cosmos, une aventure québécoise au temps du rock progressif. Il faut le dire, en Québec, on était à l'avant-garde du rock progressif, là, parce que c'est il y a souvent des groupes qui ne fonctionnaient pas ailleurs, mais ici, par exemple, on était un des premiers, euh, une des premières places à ouvrir nos bras à, à Super Trump. Oui. Alors, ils ont connu leur premier succès ici, là, je pense. Genesis aussi, c'était très fort ici. Là.
9: Oui. Ben, je pense que le, le rock progressif a plu beaucoup aussi en, en Europe, euh, hum. en France, en Italie, euh, en Allemagne, etc. Donc, c'est comme euh, une partie de la musique anglaise, on dirait qu'il y a qui était plus accessible pour les gens qui avaient une culture euh, différente que la culture anglophone. Oui. Et ça, euh, les spécialistes de, de la musique ont beaucoup de théories là-dessus, moi j'en ai pas trop, mais euh, ouais, peut-être qu'il y avait ça, il y avait le, le Québec francophone parce qu'il faut, faut le dire, c'est le Québec fran francophone qui a trippé sur euh, oui, oui, oui. Giant, Genesis et même Pink Floyd au début ouais, là, on se euh, sentait,
1: sentait bien intelligent quand on écoutait cette musique-là, on sentait qu'on faisait partie d'une petite gang d'élite on se sentait bien smart. Michel <rire> Martin, ouais. Cosmos une aventure québécoise au temps du rock progressif, merci beaucoup Bonne journée. Merci. Euh,
3: <rire> au revoir. Salut. Bonne journée.
0: Le, le commentaire de
3: Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
1: Alors, mon cher Luc, les choses évoluent très rapidement. Il y a très peu de temps, je te parlais, là, je te posais la question les Trumpistes, euh, est-ce qu'ils occupent une, beaucoup d'espace au sein du Parti républicain Et tu me disais oui, ils sont présents, mais quand même, ils n'amènent pas si large que ça. Là, ils occupent une portion congrue euh, du Parti républicain, sauf que là, ils ont quand même eu la peau de liste Cheney, là. C'est voilà, hein?
5: Écoute, c'est euh, un, un, un coup de force, hein, une démonstration de force qui est assez impressionnante à la Chambre des, des représentants. Donc, quand on évoquait ça il y, a, il y a quelques semaines, il y a deux semaines, je pense. Ouais. Donc, on, on, on savait que pour 2022, les Républicains allaient compter sur Donald Trump ou en tout cas sur les partisans du, du président. Euh, maintenant, c'est très, très, très clair qu'à la Chambre des représentants, on vient d'appuyer sur, sur le champignon, sur l'accélérateur, toujours en prévision des élections de 2022. Donc, moi, ce que je, je regardais, c'est peuvent-ils se permettre de, de, de partir tout seul dans les Trumpistes puis d'imposer soit leur agenda ou une forme de censure sur les critiques à l'endroit de Donald Trump. Euh, quand on regarde un horizon un peu plus lointain, comme les élections de 2024, euh, on vient d'accélérer le processus. Donc, en s'en prenant à l'Ise Cheney, euh, qu'on soit pour ou contre le président Trump, qu'on soit démocrate ou républicain, en s'en prenant à l'Ise Cheney, ce qu'on envoie comme message, c'est même un, une véritable conservatrice mm. même une républicaine hein, qui est issue d'une dynastie dans, dans, dans son état, euh, même ces gens-là ne sont pas à l'abri d'un de, de, mouvement ou d'une démonstration de force. Ce qui est... C'est impressionnant en soi parce que personne ne peut douter du CV de Lee Cheney comme conservatrice. Euh, on, est, on, on a été très, très, très clair. C'est dans son entêtement à dire, ben, Donald Trump, ce qu'il a fait le 6 janvier, c'est pas correct et nos élections sont bonnes. Il il n'y a pas eu de fraude. Moi, je pense qu'on doit défendre mmh, la vérité. Mmh. C'est en s'acharnant à, à répéter ces propos-là ou à maintenir sa position qu'elle s'est fait, qu fait repousser dans, dans la hiérarchie républicaine.
1: C'est incroyable. C'est incroyable. C'est en long sur ce qui se passe au, chez les Républicains. On le voit ici, hein, le, le Québec solidaire qui est aux prises avec un mouvement ouais. woke euh, à l'interne. C'est presque une guerre civile au sein du parti. Ben, la même chose chez les Républicains. Tout ben, ce ben, qu'elle a,
5: a dit... Y a on l'a vu un peu partout pis on le dénonce régulièrement chacun à notre manière, mais on a des élans d'extrémisme un peu partout oui. et ça devient très difficile pour les, les, les formations politiques euh, de, de, de défendre une plateforme un peu plus au centre sans que, en faisant comme si, finalement, ces extrêmes-là n'existaient pas. Tu vois, aujourd'hui, Liz Cheney, ce qu'on rapporte sur elle, c'est euh, elle va se joindre euh, à une centaine de signataires d'une lettre, donc euh, des républicains, qui disent « Nous, on, si vous si vous coupez pas avec ce qu'on appelle maintenant le grand mensonge hein, de « big lie », c'est-à-dire le vol de l'élection 2020, si vous vous trouvez pas à rompre avec Donald Trump, nous, on pense, les, ces républicains-là, plus d'une centaine, euh, démarrer une nouvelle formation politique. » Il n'y a personne qui veut ça au sein du Parti républicain. Ceux qui menacent de partir ne veulent pas partir, puis les pro-Trump ne devraient pas les laisser partir non plus parce qu'on divise le, le, le parti et qu'on fait le jeu des démocrates, mais on en est là, donc, à effectuer un, un ménage. Puis, on, on voit chez les républicains, ça divise plus profondément que jamais, mais et du côté démocrate, il n'y a pas si longtemps, on parlait du même phénomène. Il y a une accalmie pour Joe Biden. Les choses vont bien dans les sondages, mais il y a encore un peu de grogne chez les, 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 les éléments, au sein des éléments... Les plus progressistes. Il euh, ne faut pas exclure ça non plus. Puis on a vu le, euh, Bernie Sanders, hein, dont on, on a avancé l'âge bien souvent, puis le fait qu'il a été battu deux fois. Il joue encore un rôle très, très important au Sénat. Puis on sait que c'est comme le, le représentant ou le chef de file des éléments les plus progressistes chez les démocrates.
1: Tout à fait. Parlant de Joe Biden, bien sûr, euh, tous les regards sont tournés vers les États-Unis suite à, à ce qui se passe au Moyen-Orient. D'ailleurs, si tu me permets de faire un petit édition de quelques secondes sur la oui. crise au Moyen-Orient. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent avec raison Israël. Les colonies, moi, je trouve ça totalement inacceptable. Mais il faut se dire que là, le Hamas n'est pas blanc comme neige non plus. Et le Hamas utilise la population civile de Gaza comme bouclier, ce qui est absolument euh, odieux, je trouve. Euh, donc, il, il faut, faut le dire. Est-ce que les États-Unis vont pouvoir euh, jouer les arbitres là-dedans là?
5: Ben écoute, euh, j'écrivais ça un peu plus tôt, euh, j'écrivais ça un peu plus tôt ce matin. Ça place Joe Biden dans une position où il ne voulait à tout prix, il voulait, pardon, à tout prix éviter de se retrouver là. Si on, on décortique un peu ce que Joe Biden a dit par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est, ben il faut une désescalade, puis il faut, il y, a, il y a un volet plus humanitaire à cette crise là. Euh, il y a des décès chez les civils qu'on ne peut que déplorer. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, il souligne ce que tu dis, euh, Israël a le droit de se défendre. Ben Mais oui. il a été, je trouve, pour un président américain, très, très timide dans le dossier. Et, et c'est très clair, quand on regarde au secrétariat d'État, que les Américains ont effectué un virage avec Joe Biden, là, ou les, les, les démocrates. Euh, c'est carrément l'Asie qui est au cœur de toutes leurs préoccupations. Leurs efforts sont centrés là. Ce qui est sur la table de travail, là, le point 1 à l'agenda en politique étrangère à chaque jour, c'est ce qui se passe en Asie, c'est ce qui se passe en Chine. Donc, là, on est comme rattrapé par un dossier dont on souhaitait s'éloigner, parce qu'on on voit pas de solution à moyen et à court terme. Donc, Joe Biden est en train de se positionner en disant, quelle est notre place là-dedans? Euh, en même temps que Joe Biden effectue, lui ou encore M. Blinken, qui est le secrétaire d'État, en même temps qu'on effectue des déclarations officielles, on est en démarche ou en pourparler avec l'Égypte et la Jordanie, en espérant refiler le ballon à des joueurs dans la région, pour mmh. désengager un peu les, les États-Unis. Donc, c'est une patate chaude, puis on l'a vu, il y a des présidents américains qui ont réussi quelques, quelques coups intéressants ça, mais pour la plupart, ça, ça a été des, des coups d'épée dans l'eau, ou encore on s'est frappé le nez au mur. Joe Biden ne voulait pas aller jouer là, c'est très, très, très clair. Mais c'est souvent le cas pour un président américain, hein? on est rattrapé par l'actualité, puis dans le cas de M. Biden, il y a deux, trois sujets là, sur sa table de travail ce matin, <rire> dont il, il serait bien passé quand on regarde les sondages qui, jusqu'à maintenant, étaient favorables. Donc, le dossier Israël ou Israélo-Palestinien qui revient, euh, il y a toute la question de l'inflation qu'on a notée, la crise Création d'emplois qui est à la baisse. Euh, les problèmes d'approvisionnement aussi en, en essence, là, mmh, mmh. En, en raison de problèmes plus localisés. Là, mais euh, M. Biden, y subit sa première secousse, je pense, de sa jeune présidence. <rire>
1: Euh, il faut dire, hein, euh, il était censé avoir, je reviens là, sur le Moyen-Orient, il était censé ouais. avoir des élections qui ont été repoussées. Puis là, il y a un bras ouais. de fer, en fait, entre le Fatah puis le Hamas. C'est à savoir quel mouvement va défendre de façon le plus, la plus musclée, la plus corsée euh, ouais. euh, les, les Palestiniens. Et le Hamas là, veut montrer, là, veut, veut rouler des mécaniques. Là. Et, euh, et je rappelle là, que, que se servir des citoyens comme bouclier, c'est considéré par la Convention de Genève comme un crime de guerre. C'est écrit, là
5: ce sont des des euh, ce sont des situations quand on l'observe de loin, puis même quand on, on s'y met le nez, le, quand on tente de s'y plonger un peu plus, euh, ce sont des, des, des situations. Autant, par exemple, on peut regarder ce que va faire Netanyahou chez lui, euh, puis comment mmh. il va jouer sur les, les, les divisions pour imposer son agenda, euh, autant quand on regarde en face, ça devient très très difficile à appuyer et à défendre également. Et je reviens un peu euh, au président américain, mais euh, c'est le genre de sujet dont on veut s'éloigner. C'est une véritable le patate chaude. On l'a vu avec, avec M. Trump, qui est allé très, très, très loin. Il est de... allé très
1: loin pour appuyer Israël. Il a même déménagé l'ambassade américaine.
5: Voilà. Donc, euh, M. Biden lui espérait quelque chose de plus timide. Là, mais il ne devait pas rêver non plus à quatre ans d'accalmie. Ce n'était pas, pas très, très sérieux. Mais je pense qu'il replongeait là-dedans beaucoup plus vite que ce à quoi on, on s'attendait.
1: Parce que moi, la désescalade, je ne la vois pas. Là. Ça va être un nouvel antifada. Là. Ben voilà, ça, c est, c est, la...
5: ça, ça, ça force les États-Unis à mettre leur poids dans, dans la balance, c'est ce qu'on ne voulait pas faire. Euh, et c'est la raison pour laquelle, moi, je vais surveiller de l'autre côté, euh, que peuvent faire les autres alliés américains ou les autres puissances régionales, euh, à quelle entente on peut parvenir avec les Américains pour que les Américains soient... Tu vois, ça me fait penser à, à une citation ou à une, une vision euh, qu'Obama avait de la politique étrangère américaine euh, à certains endroits dans le monde. C'était « We will lead from behind hein, ». On va être en deuxième ligne, finalement. Vous pouvez compter sur les États-Unis, mais vous allez faire le sale boulot. Ce c'est moi qui le personnalise comme ça. Mais donc, Obama qui préférait souvent rester en retrait. On va vous appuyer, on peut fournir, hein, on peut mettre l'épaule à la roue, mais ce n'est pas nous qui allons assurer le leadership. Mmh. Euh, on sent que dans ce dossier-là, c'est un peu ça à quoi mmh. souhaite retourner Joe Biden. En tout cas, pour cette région-là en particulier. Et en
1: terminant un peu rapidement, là, mais quand même, ça, ça oui. m'intéresse, parle-moi de ce qui se passe à Saturday Night Live.
5: Oui, écoute, c'est euh, on, on réfléchit beaucoup aux extrêmes. Puis mon mon, mon, euh, mon plaisir, mon travail ou ma responsabilité, je trouve, autant comme prof que comme, comme blogueur ou chroniqueur à l'occasion, c'est de présenter un peu les deux volets puis d'aller voir les manifestations mm. des extrêmes. Et ce qui s'est passé à cette night live, c'est un sketch de qui qui a été rédigé par Michael Sheik, qui est euh, un rédacteur noir. C'est important qu'on précise la couleur de la peau, qui est un homme engagé euh, auprès de la communauté noire. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche qui est habitué à la provocation. Et là, il fait un sketch dans lequel, finalement, il présente des jeunes de la génération Z, les 16 à 24 ans. Ils sont en train de s'entretenir avec un médecin qui est Elon Musk. Et quand ils discutent avec lui, bien, ils échangent en utilisant des termes, c'est ce que voulait ridiculiser un peu Michael Shea, des termes de, de, de slang. Donc, le, le vocabulaire qu'ils utilisent, ça devait, et Michael Shea s'est planté, il l'a reconnu, ça devait être drôle de les entendre, multiplier des mots qu'on utilise maintenant sur les réseaux sociaux sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook mmh. et qui sont propres à cette génération là. Et là, il a été ramené à l'ordre par une partie de son auditoire qui est noir et on lui reprochait de l'appropriation culturelle. Donc là, Mais il fallait rayons. le faire quand même.
1: Il est noir Donc, en lui.
5: Ben voilà, et on lui a reproché d'utiliser l'anglais afro-américain vernaculaire. Donc, et Michael Shea, sa première réaction, il l'a retiré d'ailleurs ensuite de, de 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 son Twitter. Sa première réaction, ça a été carrément, là, je me censure pas, what the fuck. Donc, il ignorait <rire> ce que c'était. Et, et là, on lui a dit, ben écoute, l'espèce le, 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 de slang qui est utilisé, euh, d'abord, un, le, pour nos auditeurs, ça existe pour vrai, ça. Là, là, C'est pas, euh, ce sont des termes utilisés, développés par la communauté noire. Mais Michael Shea, ignore ça, puis il dit, écoutez, moi, ce dont je voulais me moquer, c'est cette espèce de, 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 de langue-là, hein, un peu abatardie dans certains cas, original à tout le moins, mais qui est propre à non, une mais génération. –
1: comment on peut lui dire qu'il fait de l'appropriation culturelle, il est noir, donc il fait de l'appropriation générationnelle, finalement
5: ben voilà, tu et, et c'est là où lui réagit c'est là, écoute, quand quand on fait le, les, les sites comme The Hill, quand on fait The Guardian, quand on fait le LA Times, tu sais, c'est pas une petite réaction secondaire. Là. On parle de grands médias, grands tirages qui euh, rejoignent de, de, de grands pans de la population américaine. Donc on en est rendu à une communauté noire qui reproche à un rédacteur noir qui a défendu la cause de la communauté noire là, de, de de façon même agressive à certains moments, qui a été victime lui-même de racisme ou d'attaques très dures parce qu'il était noir. Et là, on, on se querelle finalement entre nous. On dit que Michael Shea avait la responsabilité quelque part de préciser que ces termes-là, ce n'est pas toute la génération. Ce sont d'abord les noirs. Donc, on défendait l'appropriation mmh. de ces termes-là. Et, et, et de mon côté... Ben de mon côté, je me sens, je me sens très à l'aise d'être en retrait parce que c'est une discussion entre Noirs. Comme Blanc, je peux reconnaître que j'ai mmh. pas cette sensibilité-là. Mais ma première réaction, ça a été, s'il si faut absolument souligner en français ou en anglais tous les emprunts qui ont permis à ces langues-là d'évoluer. Euh, écoute, on, on va avoir des cours d'histoire dans chaque dialogue. <rire> là, ça devient particulièrement intéressant à, à suivre. Donc, c'est encore une fois, c'est une manifestation d'une sensibilité, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui est poussée à l'extrême. Et quand on en est rendu, donc, entre mmh. représentants à temps, puis activistes noirs euh, à il y a quelque chose dont il faut jaser à un moment donné.
1: Quelle époque formidable! <rire> merci, <rire> merci Luc! Bonne semaine, salut. Luc La Liberté! Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio. Le,
0: le commentaire
1: de
3: Mathieu Boccoté. Des pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, ça y est, pendant que tu me parles à LCN, je vois debout euh, à l'Assemblée nationale Simon-Jolin Barrette qui présente son projet de loi, donc bien sûr tu veux commenter. Est-ce que c'est le dernier clou planté dans le circuit du PQ selon toi?
11: Oh, mais ça, ça reste à voir. Hein. C'est-à-dire que les attentes par rapport à la nouvelle loi 101 sont assez élevées. S'il y a eu une prise de conscience depuis six mois, d'à peu près six mois, un an, c'est de l'anglicisation la, accélérée, non seulement de Montréal, mais aussi de Laval, la grande région de Montréal. Donc, les attentes sont très élevées. Il y a quelque chose d'autre qui est apparu depuis six mois, un an, c'est qu'une proposition qui, jusqu'alors, ne parvenait pas à sortir des marges de, du militantisme pékiste, de jeunes français, c'est imposé dans l'espace public comme euh, comme nouveau euh, comme le moyen principal pour être capable de renverser la tendance et manifestement je pense pas si j'en comprends bien que la cac va aller dans cette direction donc il va y avoir de l'espace dans le débat linguistique qui s'annonce dans le débat linguistique qui s'amorce il n'est pas certain que la proposition du gouvernement soit tout à fait à la hauteur de la situation donc je ne planterai pas le, euh, ensuite le Parti québécois dans une situation historiquement difficile. Il y a un cycle qui pourrait le pousser à la disparition. Son existence même est compromise, nul n'en doute. Il n'en demeure pas moins que la question linguistique elle-même pourrait le faire rebondir si la CAQ est jugée décevante par l'électorat. Mais, pour moi, il y a une chose centrale qui ressort de tout ça, c'est ce qu'on voit avec la réaction anticipée ou déjà réelle d'une partie des médias, anglophones, en fait, des médias anglophones et du Canada anglais, c'est que même le geste le plus modeste, le plus minimaliste d'affirmation linguistique est interprété comme une volonté d'éradiquer l'anglais, comme une forme d'anglophobie, de persécution des minorités. S'ajoute à ça, on l'entendait hier, on l'entend ce le discours qui traîne sur de réseaux sociaux, mais qui fait écho à une réalité. On nous dit finalement que le français, c'est... Une certaine partie de, de ceux qui se réclament de la diversité, en guillemets, vont nous dire que le français, c'est une langue coloniale. C'est une langue qui est celle des Québécois de souche. Et de ce point de vue, pour être véritablement ouverte, parce que la société québécoise devrait pas être une société bilingue, une société multiculturelle? Est-ce que l'époque du Québec français, ça n'appartient pas au, au mythe d'un Québec blanc, homogène, francophone, catholique, et ainsi de suite? Donc, comment va se dérouler ce débat dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Je pense que là, on voit véritablement ce Enclencher la question du nationalisme québécois. Quel en sera le résultat? Je ne sais pas. Mais pour ce qui est, ce qui est certain, c'est que ça, ça faisait longtemps que la question linguistique devait ressurgir. On verra comment elle se traduit politiquement maintenant.
1: Est-ce que tu trouves qu'on devrait mettre nos bémols de côté euh, ces temps-ci? C'est certain que, bon, peut-être il y a des gens qui vont dire que ça ne va pas assez loin dans certains domaines, dans certains secteurs, par exemple, le cégep, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas un devoir de solidarité avec notre gouvernement?
11: Ça dépend, il y a deux choses. Je pense que les ministres et les députés ont un devoir de solidarité envers leur gouvernement. Ensuite, les analystes, les chroniqueurs, les éditorialistes ont un devoir de vérité, de lucidité. Ça ne veut pas dire ensuite qu'ils vont pas dire au, au final « bon, ben, ce projet de loi est insuffisant, il a ses limites, il va pas assez loin, mais c'est néanmoins un pas dans la bonne direction, ben oui. il est néanmoins nécessaire. » Bon. Alors, mais, mais cela dit, euh, je ne suis pas de ceux qui accepteraient qu'on transforme les chroniqueurs, les éditorialistes, les intellectuels en militants en euh, notre, notre, notre travail. Je me permets de dire notre travail ce n'est pas de, de, des cheerleaders du gouvernement, quelle que soit la proposition. -dire, si on trouve qu'il y a de bons aspects dans ce projet de loi-là, on le dit. Si on pense qu'il est insuffisant, on le dit aussi. Ça ne veut pas dire qu'au dernier moment, ou à tout, à travers tout ça, on n'y est pas favorable, mais il ne nous est pas interdit d'y être favorable tout en le critiquant. C'est-à-dire Que les militants et que les ministres et les députés fassent leur travail et que les analystes fassent le leur, ça ne veut pas dire qu'en dernière instance, on ne réjouira pas de, de, du, du fait que ce, ce projet de loi sera voté quand viendra le temps, en espérant qu'il soit bonifié par les débats.
1: Et là, on parle, bon, d'un ministère de la langue française, bon, d'une nouvelle charte, etc. Euh, et en même temps, un des problèmes avec la loi 101, c'est que la loi existait, on l'appliquait pas. Par exemple, tout le, le, le truc, le, le, le dossier hier qui était publié dans le journal, qui était très intéressant, du statut bilingue des municipalités. Il y a des municipalités qui jouissaient encore du statut de ville bilingue, alors qu'il y avait seulement 12%, 20% d'anglophones. On aurait pu, euh, je veux dire, la loi était là, on aurait pu le retirer de... On n'appliquait pas la loi qui existait, les règlements qui étaient le, là.
11: » le... La loi 101 avait une force résiduelle, en fait. C'est-à-dire, elle était là parce qu'elle était déjà là, elle était encore là, disons ça comme ça. Mais il y a eu un tel relâchement depuis 25 ans sur la question linguistique que la moindre, le moindre pas en avant était vu comme une tâche presque impossible. Donc là, ce qu'on constate, c'est que la loi 101, on peut l'appliquer, mais aussi on faut aussi l'adapter, je crois. C'est pour ça que moi, je ne laisserai pas de côté la question des cégeps, même si le gouvernement ne l'embrasse pas. Je pense qu'il faut rappeler pourquoi... Quelques, toutes les mesures qui sont prises en ce moment, là, puis il va en avoir, c'est très bien, si on laisse de côté la question des cégeps, c'est qu'on multiplie les mesures pour ne pas prendre la mesure qui pourrait vraiment changer la donne. J'ajoute une chose qui me semble centrale et qu'on ne peut pas laisser de côté c'est qu'on aurait beau avoir la loi 101 la plus musclée au monde si on concerne les seuils d'immigration qu'on a en ce moment qui sont la cause principale d'anglicisation, pas parce que les immigrants sont méchants, bien sûr que non, c'est que la dynamique de l'immigration fait qu'on n'est pas capable d'intégrer, d'absorber, de franciser autant qu'une proportion exagérément élevée des nouveaux arrivants s'anglicisent et bien si on a les seuils d'immigration qu'on a en ce moment même la loi 101 la plus musclée ne pourra rien y faire, au mieux elle ralentira la chute. Donc moi je pense que là c'est bien l'aspect loi 101, il va falloir aller fort, il va falloir aller loin, mais il va falloir aussi au même moment se dire que si on ne fait pas le lien entre la nouvelle loi 101 et une baisse significative des seuils d'immigration, c'est un coup d'épée dans l'eau, ou alors c'est un coup de d'agrouiller, c'est se condamner à, à, à finalement à boxer avec un poing dans le dos. Donc, je pense qu'il va falloir, tôt ou tard, poser cette question-là, mais ça, c'est un grand tabou de la politique québécoise. Pourtant, il est nécessaire. François de Gaulle l'avait abordé en passant, à la dernière campagne électorale, en disant qu'il fallait baisser les seuils d'immigration pour s'assurer que ses petits-enfants parlent français. L'enjeu est là. Loi un plus fort oui, Ici, ça ne vient pas qu'une baisse des seuils d'immigration... Ça va être, appelons ça, un geste symbolique fort qui va peut-être ralentir la chute, mais qui, sur le fond, des choses n'inversera pas la tendance. Or, c'est d'inverser la tendance dont on parle aujourd'hui.
1: Soit qu'on baisse le seuil d'immigration, des gens vont dire, soit qu'on baisse le seuil d'immigration, soit qu'on le maintienne ou qu'on l'augmente, mais qu'on appuie sur l'accélérateur pour ce qui est de la francisation et qu'on donne de, davantage de moyens et qu'on ouais. débloque de l'argent et des budgets.
11: Mais oui, mais mais ça c'est que ça, il y a, y a des limites à ce qu'on peut faire en travail de francisation. Je veux dire, la, la démographie n'est pas simplement objet d'ingénierie sociale. C'est-à-dire, on aurait beau investir 74 milliards, disons ça comme ça, en francisation, il n'en demeure pas moins que si, à cause de la dynamique démographique à Montréal et au-delà de Montréal, euh, au-delà de tout l'argent et des règles qu'on peut faire. La dynamique d'intégration nord-américaine, c'est l'anglais. La dynamique d'intégration canadienne, c'est l'anglais. Donc, s'il y a un déséquilibre démographique trop marqué, on aurait beau avoir des politiques les plus volontaristes. À un moment donné, ça ne suffit plus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut poser... une citation que j'aime beaucoup de Michel Brunet. Je pense que je l'ai répétée 7000 fois dans ma vie. Donc, ça va être la 7000 unième fois. Il euh, y a trois facteurs qui pèsent dans l'histoire. Le nombre, le nombre... Et le nombre, eh bien, il va falloir en parler, quelles que soient les politiques, les budgets, les mesures, les règles, les lois. Mmh. S'il n'y a pas de baisse significative des seuils, le reste de la politique est condamné à une relative impuissance. Soit le temps passant, à travers tout ça, on, oui, on veut réguler euh, les CGEP. on dit qu'on va chercher à, mais c'est une forme de demi-mesure à l'échelle de l'histoire, euh, je me permets le clin d'œil, mais on, c'est comme si on refaisait la loi 22, mais appliquée au CGEP, C'est-à-dire une espèce de compromis tarabiscoté, alors qu'il serait possible tout simplement de faire la chose qui s'impose. Donc, j'en prends ta formule qui était très bonne. Tu demandais, est-ce qu'on a un devoir de solidarité? Je pense que le devoir de patriotisme, appelons ça comme ça, c'est de dire très bien, on fait quelque chose pour le français, puis même si ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas rien, très bien, mais ne faisons pas semblant, ne, ne nous fermons pas les yeux, ne faisons pas croire que c'est l'idéal. Ce qui est proposé là, ça risque d'être un compromis décevant, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas mieux que rien, mais ce n'est quand même pas tout ce qu'on espérait, ce n'est même pas la moitié de ce qu'on espérait.
1: Est-ce qu'on va assister à une contestation Là, On sait que la loi, la loi 21, elle est contestée. Les gens qui la contestent sont organisés. Ils ont de l'argent. Ils sortent dans la rue avec des pancartes. Ils vont devant les tribunaux. Est-ce que ça va Ça, ça, ça va. Euh, on va voir la même chose pour la loi 101. Selon oh, toi
11: c Inévitable. C'est inévitable. Surtout, ils n'ont pas besoin d'aller dans la rue. Le régime canadien, le régime de 1982, le régime de la Charte des droits et libertés, le régime de Trudeau père et fils. Dans ce régime, toute forme d'affirmation nationale québécoise est condamnée à se faire contester devant les tribunaux, à se faire mutiler, à se faire déconstruire. On l'a vu avec la loi 101 récemment. L'histoire de, de la loi 21, pardon, l'histoire de la loi 101 en passant. Faut quand même, faut l'oublier. C'est l'histoire d'une loi qui, dans sa première version, était très forte et qui a ensuite été mutilée, déconstruite, torpillée, gruyérisée par le régime canadien. Ben c'est ce qui va se repasser. Il, le, toute affirmation nationale du Québec dans la fédération est condamnée à se faire dans des paramètres exagérément étroits, exagérément limités, des paramètres trop contraignants. Puis moi, je trouve, mais ça, bon, ça, ça je ne surprendrai pas en disant ça, mais je trouve absurde qu'on aborde la question linguistique sans, au moins, ne serait-ce que partiellement, aborder la question du, de notre statut politique. Dans la fédération, le poids des francophones ne fait que baisser. Dans le Canada, le poids du peuple québécois, du Québec, ne fait que baisser. Mais on fait — Comme si ça n'avait aucune conséquence pour débattre de ça, comme si on était déjà un pays libre et souverain. Non. Si on, était, si on avait une réflexion politique sérieuse au Québec, au moins la question de l'indépendance ressurgirait quelque part dans le portrait. Pourtant, moment, il y a une forme d'étrange censure collective sur cette question, une forme d'inhibition. J'espère que le débat linguistique va nous amener à renouer avec la question de notre cadre politique pour cesser de négocier notre destin linguistique avec des outils empruntés, puis qu'on soit capable d'avoir les pleins moyens pour affirmer notre identité collective, notre langue.
1: En ah, tout cas, j'imagine que tu vas suivre ça de très près aujourd'hui, les différentes réactions. Et on s'en reparle, reparle demain, Mathieu. Merci beaucoup, bonne avec journée.
0: Avec
11: grand plaisir. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Comme les autres, Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
1: Alors, je suis avec Yasmine Abdel-Fadel, tiens, analyste politique, collaboratrice à l'émission « Là-haut sur la colline » avec Antoine et qui a remplacé euh, vaillamment euh, Claude Villeneuve. Salut, Yasmine.
12: Bonjour, Richard.
1: Très content de te retrouver. Et, et, et Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment le Parti libéral du Québec va jouer ses cartes. Parce que d'un côté, ce parti-là ne veut pas s'aliéner, bien sûr, sa base anglophone, mais veut courtiser les francophones. Donc, ils vont faire quoi?
12: Ben, écoute, ça va être une super belle euh, occasion de voir comment Dominique Anglade va se euh, positionner là-dessus. Le ministre euh, Simon-Jolin Barrette vient à l'instant de déposer la nouvelle mouture pour la défense du français, finalement, à l'Assemblée nationale. On nous l'a prometté, costaude, audacieuse, solide. Puis, ce qu'on entend, c'est qu'en effet, ça ratisse très large. T'sais, bon, on retient pas non plus la proposition du PQ d'étendre la loi 101 au cégep. On se rapproche plutôt à la position libérale de mmh. faire des quotas. On revoit le statut de certaines municipalités historiquement bilingues comme Rosemère, De l'art des ormeaux euh, qui, elle, avait un statut bilingue qu'elle qu perdrait à cause de ce projet de loi et en créerait un ministère de la langue française. Euh, le premier ministre, il a annoncé qu'il va utiliser la clause dérogatoire pour euh, se soustraire finalement de, la de certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce qui m'amène, Richard, à constater quelque chose. Quand est-ce qu'un ministre provincial a évoqué la clause dérogatoire sur deux, deux dossiers différents dans un même mandat? T'sais, Simon Jolin barrette c'est devenu définitivement le soldat de l'identité au oui. sein du gouvernement caquiste. Là. Euh, on ne peut pas dire le contraire.
1: Ah non, c'est l'élément le plus nationaliste au sein de la CAC, ça c'est sûr et certain. Et Yasmine, il y a, a peut-être quoi? On jongle avec l'idée d'inscrire dans la Constitution que le Québec est francophone. Euh, je ne sais pas comment on va faire ça exactement. Comment ça va être perçu par le fédéral, comment ça va être perçu par les anglophones ici. Il va y avoir la contestation, là.
12: Il va probablement y avoir de la contestation. C'est pour ça que le gouvernement évoque déjà la clause dérogatoire pour euh, se soustraire finalement de la charte. Mais tu sais, d'habitude, cette clause-là, il faut l'utiliser avec parcimonie, il faut justifier l'urgence, le caractère vital d'une disposition que l'on souhaite protéger parce que on ne limite pas les droits des citoyens sur la base de sondages ou de l'humeur du jour d'ailleurs d'ailleurs pas pour rien qu'on l'appelle l'option nucléaire. Tu n'utilises pas l'option nucléaire à chaque fois que tu as une chicane ou que tu as une idée. C'est vraiment pour son caractère exceptionnel. Mais là, le recours euh, du gouvernement qui acquise à cette clause, ça, ça, ça la normalise. Là, ça la rend un petit peu banale. J'ai hâte de voir la réaction de l'opposition, comme tu disais. Dominique Anglade elle a déjà dit que pour la loi sur la laïcité, par exemple, elle ne renouvelerait pas la clause dérogatoire va-t-elle le faire pour cette nouvelle mouture de la loi 101? C'est à ça la question qu'elle va devoir répondre aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre son point de presse pour nous dire comment elle réagit à ça. Et... Le PQ aussi, euh, qui, qui lui, euh, se retrouve avec euh, pas grand-chose en termes d'identité. La quête, elle l'a occupé ce terrain-là, mmh. tant sur l'identité, euh, finalement, la laïcité que sur la langue française. Ça va être quoi sa réaction, le PQ
1: je pense que les autres, le, le PQ, il leur reste une poignée. Là. Il leur reste une poignée pour se démarquer. C'est de marteler, là, euh, de, de cogner sur le clou du cégep en français. Mais moi, je pense que si on fait ce que j'appelle le test de la cafétéria, là, euh, tu te promènes dans une cafétéria quelque part, puis tu demandes aux gens euh, ce qu'ils pensent de, de l'obligation d'avoir un cégep en français, je pense que la plupart des gens se rangent du côté de la CAQ et du Parti libéral. Je ne crois pas que les Québécois, en grande majorité, veulent appliquer qui est la loi 101 au cégep ça m'étonne. non
12: moi non plus je pense pas que c'est une position qui rejoint la majorité du monde rappelons même que Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même s'est joint à la proposition de la CAC sur le Ce c'est pas vrai qu'il défendait ça quand il était en course au leadership il disait que c'était contre-productif euh, c'est que récemment qu'il a adopté cette, cette proposition là lui-même à titre de chef du PQ mais j'ai hâte de voir c'est quoi les objectifs du gouvernement, Richard. Tu sais, les objectifs qu'on apprend à l'école qui doivent être smart, mesurables, réalistes. C'est quoi? Quel, quel baromètre qu'on veut faire changer? Parce que quand on parle de langue française puis de sa défense, c'est aussi la qualité de la langue française qu'il faut renforcer. Ça, il ne s'agit pas juste de parler français, il faut aussi bien parler français. Puis quand on sait qu'un Québécois sur cinq à des grandes limitations en matière de lecture et d'écriture, ben, est-ce que ça, ça contribue aux français au Québec et à son renforcement? C'est quoi la stratégie gouvernementale pour s'assurer que non seulement on lutte contre l'analphabétisme, mais qu'on le fasse en français? Ça, c'est une question que j'espère que le projet de loi... Euh, va répondre à ça. Un, un,
1: projet pour, un projet de loi aussi, là, pour quelque chose comme la langue, là, ça peut pas résoudre tous les problèmes. C'est aussi notre affaire à tous. Là. Notre affaire à tous. La protection de la langue française, c'est pas seulement le gouvernement. C'est à nous tous de, 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 de la protéger, de la bichonner, de l'aimer. Si vous ouvrez un commerce, ben pourquoi vous n'utilisez pas une, une, une marque, un, un, une appellation, une un enseigne en français? Faites-le. Quand vous ben êtes. Oui. c'est ça. Les... Il faut que
12: la langue française soit, soit une source de fierté. Il faut qu'on soit fier d'être francophone, pas qu'on sente que, que c'est juste des obstacles et puis des freins. C'est la fierté de parler français, de bien parler français, puis de réclamer, de dire haut et fort qu'au Québec, c'est en français que ça se passe.
1: C'est en français que ça se passe. Et tu veux parler de vaccination aussi?
12: Oui, ben, la vaccination. Ça va très bien. Les jeunes vont, vont être vaccinés. Euh, disons que le gouvernement avait vu le 24 juin, mais je pense qu'on va atteindre le, la cible bien plus tôt que ça. Écoute, Richard, je pense qu'on va avoir un été normal. Ça fait du bien au normal. Quasiment
1: normal. En tout cas, moi, j'ai très hâte qu'il nous présente son, son plan de sortie parce que les restaurateurs, euh, les propriétaires de bars, tu sais, tout le monde attend ça. Là, vraiment. Là. Quand est-ce qu'on ben, va, va pouvoir ouvrir les terrasses?
12: Oui, quand est-ce que ça va être on va ouvrir les terrasses? Quand est-ce que c'est quoi le plan de déconfinement? À quel pourcentage on va pouvoir reprendre un peu nos habitudes, d'aller au restaurant, de de, de un peu comme la Saskatchewan, les, les commerces, les restaurants ont besoin de prévisibilité. La session, la, la, la saison estivale arrive à grands pas. Déjà qu'on n'aura pas de touristes pour pouvoir occuper les, les, les restaurants qu'on a, notamment, je pense au Vieux-Montréal ici. Ben, on peut-tu au moins avoir savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous recevoir, nous euh, les Québécois qui avons hâte d'aller, de, de, de finalement d'envahir ce terrasse là et de profiter de ce que nos restaurateurs Mais ce, ont. à nous
1: y a semaine, c'est une opération délicate parce qu'il faut pas aller trop vite. Hein. Il y a seulement non. encore là, quoi 40% des Québécois vaccinés euh, pour vraiment ouvrir. Ça prend 70, puis il y a même des gens qui disent peut-être 80% de vaccination. Donc, faut pas ouvrir trop tôt non plus. Là.
12: Non, pas trop tôt, mais juste savoir à partir de quand. C'est quoi le pourcentage qu'on doit atteindre? Parce que ça, ça va peut-être pousser les réfractaires à la vaccination, ceux qui ne sont pas encore sûrs, à aller le faire. T'sais, ça devient la carotte là, pour aller chercher ton vaccin. Euh, C'est la promesse d'un de, de, été, puis finalement d'un retour à la normale qu'on a euh, au bout de la ligne.
1: Et euh, les, les restaurateurs ne savent pas encore quand ils vont pouvoir ouvrir leur terrasses sauf qu'on sait que le 22 mai, la Ronde va ouvrir. C'est assez surréaliste, ça, là. là.
12: Oui, mais c'est ça que la pandémie a fait, Richard. Tu sais, les, les, les différences finalement, puis les, les incohérences, là, euh, pendant la pandémie, on en a vu, puis on va en continuer à en voir. Euh, mmh. Le 22 mai, la, la Ronde va ouvrir, mais je suis allée, moi, l'été dernier, à la Ronde, euh, en plein été, avec mes enfants. C'était quand même strict, Tu sais, les masques, là, t'as pas le droit de l'enlever. Ton enfant, en plus de deux ans, il porte un masque. Il a beau être dans un manège, il porte un masque. C'est strict. Euh, J'ai hâte de voir si les, les restaurants et les, euh, les différents comptoirs de nourriture à la vente vont, eux, être en mesure d'offrir de la bouche. Ça ça, ça, ça risque d'être dérangeant pour les restaurateurs.
1: C'est sûr et certain. Si les restaurants de la Ronde ont le droit, eux autres vont dire, hey, comment ça se fait, nous autres, on n'a pas le droit, alors qu'on on applique les mesures sanitaires de façon très, très correcte. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne journée. Merci, Richard. Excellente journée, Yasmine Abdel Fadel. Salut, vas-tu à Ronde, toi, le 22 mai? Es-tu fou, toi?
3: Faire une crise cardiaque en pleine montagne russe. Es-tu malade? Puis là, tu sais, en plus, toutes les. T'as vu, la ronde, il n'y a rien à manger à part des chaînes américaines. Oui. Hein? C'est comme aller sur la vin. C'est la de la chenoute. C'est juste de la merde. Euh, Puis plus cher qu'ailleurs, d'ailleurs. Il charge plus cher qu'ailleurs. Ben oui, c'est Puis là, tu peux pas apporter ton lunch? Hey, c'est petit, la ronde. Ah, hein, oh, ouais. c'est petit! Tu, fais, tu fais on est super plus... rapide. C'est soit que la ronde est petite, ou soit qu'on a vieilli puis on est plus gros. <rire> <rire> <Puis> la... <rire> puis le rapport est différent. En tout cas, bref. Euh, tantôt, on va parler aux agents de la fonte qui euh, souhaitent avoir des gilets par balle euh, plus efficaces.
1: Ben, un gilet par balle, habituellement, ça arrête les balles.
3: C'est ça, ben, l'idée. Ça dépend de la balle, tu sais. C'est une balle de baseball, c'est moins grave. Puis l'autre affaire dont je veux parler avec eux, c'est euh, le ministre qui veut remplacer leurs 12. Les, ils ont des carabines 12. Euh, moi, je ne pas jamais fait de chasse. Par des AR-15. Richard, des AR-15, là. Regarde, c'est ça ici, regarde, sur l'ordi. C'est ça. <rire> des armes de tuerie, de, de fusillade de, de, de mass shooting. Mais les
1: autres font affaire avec des gens armés qui sont des fois chaudais.
3: Non, je comprends, mais tu vas en tuer combien à la seconde? C'est Rambo à la chasse, c'est ça? C'est un peu fouraide. Puis à 11h, je me souviens plus qu'on fait à 11h, on fait lac mégantique. Ben oui, lac mégantique. 8 ans après puis ça passe encore près des maisons puis il euh, y a, y a un, un citoyen qui dit, euh, c'est quoi le problème La, le, le REM va être pris en quatre ans <rire> 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 sur des kilomètres ici c'est un contournement mais c'était l'escargot Marc Garneau qui était d'abord en charge de ça qui
1: Would you believe the moon?
3: Non, mais tu sais, c'est un astronaute, un, il a accompli des choses extraordinaires que j'aurais jamais accompli de ma vie. Mais comme ministre des Transports, il n'est pas bon. Il n'a jamais été bon, puis il ne l'est pas. Puis là, il est remplacé par Omar Al-Gabra qui n'a pas l'air plus puissant. Là, faut il faut qu'il lit les dossiers. C'est comment Il va lire mes dossiers.
1: <rire> Puis là, tu as vu, en plus, là, avec le pipeline qui, qui va fermer, ouais, là, il plus. va y avoir davantage de pétrole. Ben oui. qui
3: vont euh, Et là, c'est pas de... Là, c'est arrivé, ça, par 47 quoi? morts euh, en 2013. Juillet 2013. On est rendu en 2021. Là, c'est pas... Puis il va y avoir des dépassements de coûts. Combien demande-t-on à Transport Canada? Je ne sais pas. Ils ne savent pas. Là, là est-ce qu'ils mettent la vie des gens de l'Ac Mégantique encore en jeu parce qu'ils sont incompétents puis ils travaillent comme des escargots des des slow-mo? Donc, ça, on va en parler avec la mairesse tantôt, Mme Morin, de Lac Mégantique. Et à midi, c'est sûr qu'on va revenir sur le projet de réforme de la loi 101 du gouvernement ben oui. Legault. Euh, on a invité Québec solidaire va être là. Parti québécois va être là. Parti libéral, ne parle pas avant 1h30. Faut qu'ils réfléchissent. Ben, ils pensent pas vite. <rire> Parle lentement, je comprends Faut pas vite. C'est euh, ça. Fait que moi, je les invite. Moi, je pense que Dominique Andelade puis euh, Charles-Robert, tu l'ancien euh, acolyte euh, euh, de Philippe Couillard, Charles-Robert, je oui. oui, oui. pense qu'ils m'aise profondément. Fait qu'ils trouvent toujours une raison pour, euh, pour pas venir à l'émission. Puis on a invité Hélène David, qui est la porte-parole, Puis euh, ça a l'air qu'elle est pas disponible. Ils ouais. sont pas assez nombreux dans le Parti libéral. Il faut dire qu'ils ont mangé une volée. Puis surtout que... – ils
1: savent pas, là, sais, ils courtisent les ils francophones, mais ils veulent pas se mettre les anglophones à ben dos. Qu'est-ce qu'ils vont faire? – Ils sont
3: à 10 d'intention de vote chez les francophones,
1: là. Hey, – Écoute, je vais finir les, mon émission, comme ouais. je l'ai commencé. Je veux t'entendre là-dessus, OK? Aujourd'hui, dans le Devoir, première page, on parle des enfants intimidés. Check ça. Il y a une petite fille qui était au primaire. Elle ouais. se faisait intimidée à l'école parce ouais. qu'elle était elle avait du surpoids. – Madame Gingras,
3: hein?
1: du Surpoids. Écoute bien ça... Euh... Et ce qu'ils ont fait, c'est plutôt que de sévir contre les intimidateurs, l'école aurait plutôt choisi d'intervenir auprès de la jeune victime ouais. en l'isolant.
3: Oui, pendant, pendant la, la récréation. récréation. J'ai Ça sauté me au plafond. met en
1: tabarnak.
3: Ouais. Vraiment, je trouve ouais. ça dégueulasse. Et lâche. C'est lâche. Au lieu d'interpeller les mouchamardes qui qui, qui, qui qui écœurent les autres, on prend la victime, puis on dit, ben fais pas de trouble, tu sais. C'est comme... Baisse ben, ta robe parce que tu vas exciter les violeurs. Ben oui. C'est comme blâmer la victime. Ben oui. C'est scandaleux, cette affaire-là. Et Déjà, là, cette petite fille-là, elle souffle. Là. Ouais. Elle souffle tous ouais. les
1: jours le souffle. Une plus. école
3: privée. Puis sais-tu quoi? Tu sais et celles qui ont pris cette décision-là là, vont garder leur job ça, ça, ça m'insulte, ça me
1: scandalise vraiment, on va t'écouter bien sûr Benoît, on va t'écouter mais il n'y aura pas les gens
3: du Parti libéral
1: c'est pas parce que tu pas essayé
3: c'est pas parce que je les invite pas
1: t'es pas fin que. autres c'est
3: pas... <rire> Quand est-ce je n'ai pas été ferme?
1: <rire> Alors, merci beaucoup à mon, euh, mon magnifique équipe, Carl euh, Marchand à la recherche. Merci, Carl. Merci. Maude de boutet à la console, à la réalisation, bien sûr. L'incontournable Achille Le Moinet. On se reparle demain 8h et on écoute Benoît.